0: Кино-логии.
1: Итак, спустя целую неделю отсутствия мы возвращаемся на ваши мониторы Кинологии. Все так, как обычно. Воскресенье в 15.00. Будем готовы сегодня говорить про... Сериальчики и некоторые новиночки, которые тоже к сериальчикам относятся, между прочим. Вот, Так что приходите, располагайтесь, мы готовимся начинать. Вот и такие дела.
0: Всем привет. Привет.
1: Как у вас настрой? Все, все выздоровели.
0: Хотелось бы, да, я вот как-то, как-то так заболел, что мне не понравилось, и никому не, не рекомендую болеть. Ставлю 0 из 10 этой болезни, которая у меня прошла. Поэтому да. Надеюсь, что у всех все хорошо.
1: А я, а я поставлю. Я, один, я поставлю один из 10 твоей болезни, потому что хотя бы у меня одно выходное воскресенье получилось из-за нее за последние лет. Хрен знает сколько, я уж не знаю. Ладно, не все, конечно, были такими. Ну, кстати, следующее возможно... нет, следующее... Да, следующее, возможно, будет таким же выходным воскресеньем. Да. Максим, если я ничего не путаю, ты хотел.
2: Да, в этот раз я обеспечу вас выходной. Смотрите, как все Васи помогают. Да,
1: но мы, но мы съедем на понедельник тогда. А, вот. Но это уже дело а, в следующей недели, и об этом конкретнее скажем. О, уже ближе к концу эфира. Ну что ж, Максим, а, как обычно? Про прошлое! Ты... Да, да, что у нас там вообще, как?
2: Ну, начнем с. пока самого громкого события это Бафта, британская, я так понимаю, э, да? премия mm-hmm. на фильмов. И э, ну, что можно помнить, то что там на Западном фронте без стал триумфатором, всеобъемлющим mm-hmm. почему-то.
0: Да, я тоже не понял, почему. В лучшем в фильме там, кроме Западного фронта, были еще Банши и все везде сразу, а еще Тар и Элвис. Ну, как бы про Тар и Элвис я ничего не знаю, про Банши все везде и сразу знаю. И, ну, оба этих два кандидата, мне кажется, сильнее, чем на Западном фронте «Беспремьер». Не то чтобы это, конечно, плохой фильм, фильм ну, хороший, вообще но не, не настолько. Было.
2: Лучшая адаптация опять, да, замечательно экранизировали Марка, даже некоторые имена оттуда взяли.
1: Ну, видимо, знаешь, отлично адаптировали название, видишь, оно не поменялось. Вот То, что, да, как бы, на задержание было. Это, да, это не так и важно Вот, да, то есть главными триумфаторами Там, по-моему, вот как раз, помимо Западного фронта, был еще Как раз Банши, там тоже взяли Несколько 4. наград Да, вот И все везде сразу такой Только за монтаж, я такой, ну е-мое Ну ладно хорошо, аватару вон там только за спецэффекты досталось. Ну, кому еще, кроме него. Вот. Ну в целом. Ну, в общем, да, в целом, победил, да. победил, чего быстро. Премия был. такая же скучная, как и киногод, в целом, вот могу. Ну, я не согласен насчет киногода,
2: но насчет премии полностью. Да я и на киногод. Да я насчет всех премий так говорю, не обращай внимания. Ну
1: да. Uh, кроме итогов дальше, года от Stop Game. Вот там все отлично всегда. Ну, разумеется, на они и выдержаны, поэтому. Да, да, да. да давайте
0: и они выйдут даже. Даже. Да я сегодня записывал с Флином тут,
2: еще бы они не вышли. Давайте дальше. В производстве находится полнометражный перезапуск Хелбоя
1: от режиссера «Призрачного гонщика 2». Есть любители Хелбоя? Звучит, знаешь, уже как эпитафия, блин, перезапуск «Хеллбоя» от режиссера «Призрачного гонщика 2». Даже нет первого. Да, то есть там, конечно, он еще снимал «Адреналин». Который первый, типа, окей, второй, там, перегнули палку уже очень сильно, вот, но и в целом такое себе достижение, что снимали второго призрачного гонщика, вот, а учитывая, что прошлый Хейлбой спустили так, что тут же он полетел нахрен, вот, то я, читаю переживаю, что тут еще хуже будет. Вот
2: я не был уверен, что это плохая новость, на самом деле. Но хорошо, что вы расставили все по своим местам, потому что дальше у меня просто поток новостей. Давайте я лучше вам некрологи почитаю. Они жизнерадостнее, мне кажется, выходят. По мультфильму «Как приручить дракона» снимут полнометражный фильм с живыми актерами. Вау! Такие классные фильмы По мультфильмам всегда выходят, да?
0: Да. Зачем? А мне вопрос, да? Типа... Каждый а раз как... этот вопрос А как это будет адаптироваться? Ну, то есть Мне казалось Я не смотрел, как ручить дракона Но мне казалось, там очарование как раз В том, какие персонажи Именно яркие, необычные, мультяшные И драконы там тоже Драконы явно было нарисовано Я не знаю, вряд ли выведут реальных драконов А тебе, драконов, видимо, мне понравился
2: дракон? А? В Ведьмаке тебе не понравился дракон?
0: А причем тут Ведьмак, подожди.
2: Ну, как, как сейчас в кино рисуют дракона
0: А, ну, я не помню «Дракона в Ведьмаке, видимо, не понравился. <laughs> ну ты не запомнился вообще. Я не помню его точно. Ну, в общем, это же все равно наполовину будет дорисованное кино. Зачем тогда из него делать фильм с живыми актерами? что это такое, что это за ну майн это... такие пошли. Ну, это знаешь,
1: это вот как вот Дисней там в какой-то момент решало, что давайте я свои там вот эти вот все
3: вот, мультфильмы да.
1: переделал. Но они хотя бы старые, блин, хотя бы там, предположим, они рисованы от руки, что, кстати, вообще-то достоинство. Ну, хотя бы ну, там, да. я там в Короле Льве там сделаю суперграфонии, от которого все будут тащиться. Хотя бы э, дадим снимать Алладина, Гаю Ричи, непонятно зачем. Вот. Ну, ну вот эти проекты
0: Дисней меня не убеждают. Они по все бесполезные в итоге оказались. Неинтересные. Бесполезные,
1: ну, но бабосики приносят. Вот ну, тебе бабосики,
0: ответ. ну. А да, как приручить дракона? Бабосики,
1: как приручить дракона популярный?
0: Вот тебе, ну, пожалуйста.
1: Это, да. Вот и будет. Ну,
0: будет. Да понятно, что все ради бабосов, но хочется что-то творческое да найти в, этом. Что-то, Нет, что-то, кажется, в ну, это как то творческое Что-то, оно добавит. Не капельки рядом не валялось
1: творчество, поэтому.
2: К слову, про творчество, да Warner Bros. работает над фильмами по франшизе «Властелина колец» <связывая> но, <связывая> но, но
4: как бы, Ну
2: Ну, как и... бы Ну, не Amazon, конечно Но, в принципе, сильно ли лучше? Сильно ли больше надежды?
0: Ну,
3: ну, у Amazon хотя
2: бы это... весело местами было, а вот у Warner Bros. я думаю даже весело не будет.
0: Причем Warner Bros. так я так понимаю, они собираются что-то новое делать, да, не повторять сюжет, который уже не у Джексона, будет, да. Бинталец, да. Ну, этого, видимо,
1: наконец-то нам покажут историю Тома бэмбл вот этого вот, которого вырезал Джексон.
2: А у Warner Bros. из франшиз что самое недавнее? Это твари фантастические, да?
0: Ой! Ну, Если это в работе над вселенными,
2: да?
1: Но а, вот. а, ну, не знаю, слушай, опять же, там у них все-таки всякие Бэтмены, вот эти все а, тоже Bros. Вот эти фари... вот а живущие замечательные Бэтмены. Ну, ну, да, да, все да, все только на, на Бэтменах и живет. И, по-моему, по-моему, Дюна тоже живет. Это же Ворнеры. Yeah, — Да, Дюна все, от Warner Brothers. Ну, слушайте, А-а-а. если Дюна, это вселяет хоть какую-никакую. — Я сейчас хочу, там, там точно Legendary была, но вот, по-моему, как раз они тогда обиделись на них из-за того, что они Дюну одновременно там где-то запустили. По-моему, Ворнеровская тоже Дюна. Это надо, надо реально уточнить сейчас.
0: — В чате вспомнили еще Матрицу. Да. — Да, Ворнеровская,
1: Ворнеровская.
2: —
4: Ворнеровская да? Ну
0: ладно, да. Например, Будем надеяться, вот. да, тогда, например, и Джуна. Я <свят> не буду
2: надеяться, но, но здесь хотя бы <свят> Хоть чуть-чуть, ну капельку но, но может быть, может быть, в
1: этом будет толика интереса Да, ну посмотрим, ладно <свят> <свят> это еще когда снимут таить, колотить, там если они только кто. Права то получат. есть там, по-моему, даже есть
2: разговор, что, может быть, Джексона снова позовут. Но ага. мне кажется, Джексон... Джексон уже <свят> Когда был еще молоденький, пухленький Джексон, который там <свят> взрывался от энтузиазма, прыгал с вертолета на скалы, чтобы снять э, фильм своей жизни, ну, снял. И мне кажется,
1: дальше уже так уже не получится все-таки.
2: Даже если очень сильно стараться и будет работать с самого начала производства, а не как с Хоббитом.
1: Ну да, ну и к тому же там Джексон что вообще снимал-то последнее, там какие-то эти кинохроники реставрировал, по-моему, последнее что он делал, первый мировой. Но он больше продюсерством занимался. Ну теперь было. да, 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 он больше в хотя тоже уже там, по-моему, последнее что-то там в районе четырех лет назад было, вот. Кинконг, ну и идите вы вспомнили Кинконг, вот недавно. это да, абсолютно недавнешний да. фильм, всего лишь 2005 год, 20 лет скоро ему стукнет, вот это недавнешний фильм абсолютно.
0: Ну да, у него после Хоббита в принципе есть только что, что, что Зайшел над grow Олд, они никогда не выросли. Это, это, рес... есть, это например, реставрация. Ну да, как да, да, как да, да, как да раз вот это как раз реставрация. Все, Пром... последнее, что он снимал, это, это Хоббит. Ну режиссерская,
1: да, 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 почти 10 лет хоббит.
2: назад, вот. Так что... Ну, тогда, и... да, продолжим интонационный ряд. Э, скончался автор манги «Галактический экспресс-999» э, «Леди новостей, Мы не знаем, кто это, но, да, конечно, но, хорошего бы... ничего нет. Как, в принципе, и в предыдущих новостях, скорее всего. Э, продолжаем. Наш вестник Тлена. Э, Екатерина Старшова вернется к роли пуговки в продолжении «Папиных дочек». Это звучит, как какая-то история с российского телевидения. Это оно, да?
1: Да, это ну, оно.
2: Да. да.
4: В смысле, Есть что-то а что дополнить? Это может...
0: Ну, это какой-то зомби, зомби-сериал, блин. Его пытаются воскресить, я не знаю. Ну, он знаешь. довольно популярный был. Ну, или... он, конечно, популярный был. Но, я не знаю, ну, типа, актеры уже выросли, да? Я не знаю, ну, так, сама по себе... Так, тема... если в,
1: так если в этом сюжет уже подро- подросшие дочки... Вот это
0: все. Ну... ну, это, опять же, вот это вот... Пляска на каких-то костях из прошлого. Ну, слушай, я это, не это
1: я, я вот тут с тобой вообще не соглашусь, что нельзя продолжить сериал, который был. Да можно, <связываться> да
0: я не верю, что там что-то хорошее получится. Ну, не
1: знаю, ты так говоришь просто, как будто бы какое-то культовое что-то берут и продолжают. Типа, как у нас ну, переснимают многих... кавка... кавказскую пленницу. Да-то, вот ну да, как бы, можно сказать, пляска на костях. А тут, ну, ну типа, их сериалы это... решили продлить.
0: Это все-таки сериал детства, там все такое, то есть что-то нехорошее.
1: Ну, а теперь, а теперь... А теперь маль... маленькие девочки стали взрослее. Что теперь это будет сериал не для детства, а для. Юношество подродствочерства. Подро- подрост- вот. Так что теперь уже можно. Ну, то есть, типа, что-то плохо, что ли, хорошо?
2: Особенно, да, все
0: эти новости про пуговку. И я
2: не могу не отметить, да, режиссерскую натуру Айсирая, который все-таки под конец поставил единственную, мне кажется, потенциально хорошую новость которая отлично переходит
1: на трейлеры. Да, да,
2: покажет в кинотеатрах в марте.
1: Да, Ну, Лучше, чем если бы не показали Давайте тогда сразу к трейлерам Да, давайте переходить к трейлерам У нас, напоминаю, Максим, нету на трейлере Нет, сразу Джон Вик Сразу Джон Вик, да Сразу четвертый Джон Вик Который выйдет на день раньше Соси весь остальной мир Вот, что могу сказать
2: Должна
0: быть премьера в Беларуси, да? И все
2: заспойлили, что там ходит Киану Ривз Убивает
1: людей ну да. Единственное, вот что мне э, сказать по поводу того, что я увидел в трейлере, помимо того, что, ну, Киану Ривз ходит и стреляет в людей, что в принципе. Им Рэп свойственно. От рэпа. Он убивает людей да. под рэп. Ну, Ради бога, пусть под Я под не знаю, под... может, это художественное решение фильма будет тоже. Может быть, будет. Но я заметил, что что-то там каких-то художественные решения-то уже повторятся, как будто начали. Mm-hmm. То есть ты такой смотришь, ой, какая-то что-то типа вот светящаяся комната какая-то, которая уже была. Ой, опять он на своей той же самой машине устраивает экшен. Опять он на лестнице устраивает экшен. Потом, потом такой хоп пустыня такой хитить. А Луна когда будет? М- можно узнать, когда он на Луну-то там отправится? Потому что пустыня была внезапная, абсолютно. Вот это, конечно, удивляет. Какой-то тут уже получается э, с Джоном Виком. В принципе, я ничего против не имею. После... Э, там уже начинается второй части. У, у Вика съехали все шестеренки, и он пошел э, делать э, какие-то совершенно комиксные вещи. Ну, тут, видимо, это еще дальше пошло. В принципе, ну... Пускай делает, я даже...
0: если да, Главное, меня... чтобы было
1: красиво.
2: Пускай смотрит. что угодно делает, да. главная матрица пускай больше не снимается.
0: Меня вот спутило то, что там вот нам показали финальный трейлер, и в трейлере этом нет вообще ничего нового, да, то есть в третьей части там был экшен на конях, вот когда он там по городу на конец скакал, блин, и, ну, это выглядело свежо, там вторая часть действительно по сравнению с первой просто нарастила масштабы и тоже уже как-то выделялась, а четвертая от предыдущей как будто ничего нового, единственное, за что я зацепил Это как там собака по машинам скачет, и, собственно, в конце трейлера нам показали, как Джон Уик так на собаку смотрит, и ты понимаешь, что это отсылка к первой части, когда все еще крутилось вокруг собаки, а не чего-то там спасения мира, вселенной, или что там сейчас вообще в этой этой франшизе происходит. Но в целом, ну, трейлер мне, опять же, никаких надежд не дал, как и предыдущие материалы, я не знаю. Ну, типа, я, может быть, схожу... Ну, ты, какие... ты сходишь, понял? Да, Нам нужна спойлер да, зона, ладно, под окей, Хорошо, Вик. я схожу. Наверное, я схожу. Да, окей, я скажу, но да, никаких каких-то особых надежд у меня на фильм нет.
1: Ага. Пишут, что пустыня уже была в третьей части. Да, настолько, видимо, была там, что я вообще нахрен этого не помню. Во-вторых, вряд ли он а, там, 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 там стоял посредине пустыни, нихера в своем пиджаке. Что-то я вот это вот точно не помню в третьей части. Это очень потешно выглядит, он в пиджаке такой стоит. Около бедуина. Я не знаю, вот так что, ну посмотрим, посмотрим уже скоро еще и в кино, но ну, вообще просто Га- берегись Чебурашка. Давайте дальше, дальше у нас Стражи Галактики. А Вот у нас не было разве еще трейлера Стражи? Какой-то, я вот не помню, кстати, третий, по-моему, какой-то Тизер, У нас точно был человек муравей и оса. Или как там, Квантомания это, короче. вот Может, Стражи в целом выглядит с минус одинаково, если честно. Там, если не вдаваться в подробности, то и не поймешь, что какая-то разница между ними есть. Кстати, новости такие, что Квантомания что-то очень плохо показывает себя. Так что... А по отзывам,
0: наоборот, говорят, что это наконец-то что-то вот начало во да Это марвел. про каждый фильм, а, конечно, Наконец-то да, 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 новый, 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 лучший, конечно, фильм только, только новый оцен... свежий
2: глоток воздуха.
1: Только оценки самые низкие за их серию фильмов, а так-то свежий глоток воздуха.
0: Ну, да, я тоже примерно так подумал. И ну, вот, окей, вот. ну ладно, мы здесь на одной волне, хорошо. А,
1: вот. А так, ну вот, третья часть. Стражи Галактики. Не знаю, они заканчивают на третьей со стражами там, окончательно или так нет. Так кто
2: это скажет заранее. Да, это заранее ну, говорят,
1: там, по-моему,
2: коменток, уже. Да, они передумывают уже потом. с uh,
0: командой Стражи Галактики, да. Мы как бы с Гамора уже попрощались, а вот она снова здесь. Ну вы опять здесь... муравей,
2: вообще никто на него не придет. Будет четвертый Страж Галактики. на них И... хоть кто-то пришел, значит, вот эти. Те пять человек, которые а, а поставили как, положительные. Как, как
1: вернулась? Я что-то помню, а я, не, что, я, не а помню, я честно не знаю, вернулась. возможно в, в каком-то сериале, блин, она там вернулась. И, то есть блин. здесь-то я сразу так типа, если ты не смотрел вообще все, то я сразу сполируешь, что Гамора
0: вернулся Я тоже такой, вроде же она умирала. Да, Или... она причем умирала нет и собственно поэтому в этом была драма, что она-то не вернется, когда они там все обратят вот это действие Таноса, но Тут у нас снова Дебести. Камора в финале все...
1: Мстителей появлялась. Хрен помнит вообще. О, The... yeah, oh, из другой вселенной. Ой, oh, это сейчас ah, это сейчас до Бэтмена дойдем. Ну uh... это все объясняю,
2: кстати. Да, но кому нафиг нужны <сёк> Страшголаси, когда Флэш выходит, да? С, эм, эм, у...
1: С Майклом Китоном. Ты, ты уже переключился на Бэтмена или что? Я не понял. Майкл? А вы про ну, Стражи Галактики зафлачь. еще что-то хотите сказать?
0: Мне нет. Мне нечего сказать. Ну,
1: ладно, пусть заканчивают тогда. И телепузиков своих снимают. Видели там в трейлере какие-то телепузики по Луне бегали?
0: Амогусы, может
1: быть. А может амогусы, может телепузики. Тут уж
0: кто на чем вырос, блин!
1: Вот, ну да, давайте лучше к флешу, потому что тут хотя бы интересней. С Стражами Галактики, если честно, все понятно... Вот народ пойдет, все попрощаются, поплачут, опять будет лучшая драма на свете, как были Мстители, финал. Вот. А вот с Флэшем ничего непонятно. Мало того, что, блин, все в DC там отменяют Эзру Миллера и стараются его избегать там, чтобы лишний раз... Тут два Эзру Миллера в фильме у них, то есть, можно же два раза прикопаться к тому, что происходит. И вот немножко забавно, что Марвелы Они, ну, типа, сколько там, три фазы шли до параллельных вселенных, то есть, типа, они только вот в в третьей фазе где-то начали четвертый, получается, четвертый, сейчас же закончился четвертый, не не считаю, как поколение консолей, вот. Они только тогда пошли вот эти параллельные вселенные, там пауки через все эти вселенные летают и так далее. Здесь, блин, еле-еле наковыляли там пять фильмов, э, и уже такие, бля, надо перезапускать это дерьмо. Неясно, что с ним делать, судя по всему. Я думаю, что, наверное, финал там как-нибудь изменят так, чтобы под джеймс хотелки новые все переделать. Ну, потому что надо же. Или просто этот фильм надо выпустить, чтобы хоть как-то его купить. А, вот. Mm-hmm. И, что Че у вас по, по трейлеру? Давайте? Ну, у меня. А, приговор? Ощущение... Да, давай, ты сначала у тебя может...
2: слушать. У меня ощущение
0: десистой несобранности, как. Которая у фильмов DC постоянно вот происходит, и здесь тоже есть, ну, то есть внезапно появляется Китан, да, потом, типа, там, Супермен, еще какие-то супергерои. Это все должно быть, наверное, очень здорово и интересно, но я не знаю, учитывая предыдущие фильмы DC, вот что они мечутся непонятно О, куда, сука. и ну, типа, ты вот это вот смотришь, я никакого кайфа не испытываю, то есть. Я просто вижу в этом какую-то вот попытку хоть что-то как-то выдавить из флеша, из вот этой недовселе... недомультивселенной, которую они так и не смогли сделать. И не знаю, ну типа вот люди радуются, да, что Майкл Киттон тут вернулся, а я такой, да ну бросьте. Мой разговор
2: в итоге подвело описание про Майкла Киттона, там как раз указано «Майкл Киттон!» В скобках. Спайдермен хомкаминг и Бэтмен. Как бы вот, вот откуда вы его знаете. Ну, из Бэтмена еще, ладно, но. Ну, Спайдермен. Я. Если бы это был Бердман, если бы это был Битлдж, Я не знаю. Спайдермен хомкаминг, именно.
1: Не, ну погоди, все это... вообще не все ну, такие. Максим, ну ты тоже вот, что ты, что Генка такие, ой, мол, типа фигня, ну, ну типа указываю то, где он самый популярный сейчас, ну кто, что Бердмана будут указывать, и для киноэстетов разве эти все трейлеры и афиши делают, ну очевидно же это делают для э, людей, которые вот ходят на супергероику, где вы могли видеть Майкла Китна в Человек-пауке, в, в Бэтмане, вспомни того Бэтмана, который 30 лет назад снимали с ним, так что это такое все-таки, не надо так... Всякие... Это позиционирование Это позиционирование Так это супергеройский фильм, который позиционирует, Сравнивая с популярными супергеройскими фильмами Ну видите, а как еще-то его позиционировать? Его же не будут тебе позиционировать что Сравнивая это, не знаю, с фильмами Фон Триера Очевидно, что они будут с чем-то популярным и Известным это все перекликать а, Пускай любители но... Человека-паука и уходят Так они и пойдут А вот посмотрим ну, опять же,
2: действительно посмотрим. Есть подозрение, что DC уже тоже настолько всех задолбала своей этой хаотичной позицией.
1: Ну, не, знаешь, типа, на DC все-таки неплохо так э, сходить иногда посмотреть, как поезд кру- разбивается. Знаешь, вот типа медленно падает обрыва, Вот, потом. А потом его чинят зачем-то и снова пускают. Авария, э-
0: да, камера, от которой ты глаз не можешь упорвать, она ужасна настолько, что ты просто смотришь на нее <laughs> и продолжаешь ее там
1: глаз вот, Но э, тут же, во-первых, интересно, почему это интересно. С одной стороны, посмотреть, как у них вселенная развалится, у DC, и развалится ли в итоге она, э, и что из этого получится, и перейдут ли они там к этой следующей фазе. Плюс, ну, в целом, посмотреть на нескольких Бэтменов, почему нет, ну, типа, ж... Единственное, вот мне кажется, что они такие, вот, знаешь, э, все-таки пиар-отдел Марвел работает гораздо лучше. Потому что все такие Блин! А, а, там заметили на съемках э, самого, блин, э, Гарфилда, заметили вот этого. А Марвел такие нет, не будет, нет, в трейлере не покажем, нет ничего, ни не это, никого. Здесь я сразу, на Нати, Кита, Нати, я не знаю, там этот. Э... Другие какие-то сразу вещи тебе покажем, практически все сразу, то есть даже не особо скрывая это все, ну потому что, видимо, надо как-то так привлекать, то есть не делают А что, зато... вообще никто не придет, думаешь? Ну, не знаю, у них, видишь, какая-то проблема кстати, с выпуском, в принципе, всех этих фильмов было, плюс ко всему, опять же, Сезар Миллер с эти все проблемы, уже там на 25 лет хотят в тюрьму посадить, нихера себе. Вот такой себе пиар дополнительный тебе. Но что меня, в принципе, интригует в этом фильме, непонятно, опять же, насколько это будет, это режиссер. Потому что режиссер — это Андрес Мускетти, а это режиссер «Оно» и «Оно-2». Собственно, и в целом... То это есть чувак, с одной
0: стороны Оно, с другой стороны Оно 2. То есть ну, мне что,
1: и, оно, мне и оно, 2 оно 2 в целом. Ну, да? я, оно понравилось меньше, чем первое. Первое более скроенное, сложенное, какое-то действительно кинговское. Второе... Там первый источник просто второго дерьмо полное. Вот, к сожалению, там даже так смотреть. Вот, поэтому... Вот тут мне интересно посмотреть, как он сможет... может, будет ли это именно с точки зрения реж- режиссерской части как-то интересно показано. Вот, вот это, наверное, тут. Вот. вот. А в остальном, ну, просто посмотреть, либо как слопнется их вселенная, либо как, в принципе, что там получится у них. Вот, давайте, Тетрис.
0: Я офигел, ну, то есть, я что-то не знаю. Я знал примерно, да, историю что Тетриса, да, Тетрис? там... <свят> 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 что такое Тетрис, примерно представлял. Но, что-то, когда мне все вместе, это в трейлеры показали, да, что там... Этот геймбой, что там Нинтенд, что там, блин, вот эта лучшая игра во вселенная, эффект Тетриса, и КГБ где-то сверху, и холодная война, и вот это вот все, ну, типа противостояние СССР и США, и ты такой, что ты, 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 ты смотришь, это все вокруг Тетриса. То есть, когда тебе говорят, Фильм по Тетрису, ты ржешь, потому что что то можно снять? Оказывается, можно, и я такой: ничего себе, Слушай, я ну, ну, хочу
1: посмотреть. Да, да, давай признаемся, у нас тут про кроссовок снимают кино, как ну, мы в да. прошлый раз выяснили, поэтому как бы кино по Тетрису. Понимаешь, кино про кроссовок,
2: делали, да. оно и в трэле и все, как будто бы кино будет про кроссовок. А здесь, как будто бы Тетрис это лишь повод снять такой легкий, околокомедийный фильм. Я прочитал вообще про изменения СССР 80-е. Если это будет действительно такой фильм, это любопытно. Это любопытно, только насколько он будет... Но он будет легкий и комедийный, тон этот достаточно легко читается в трейлере.
1: Не, и... это понятно, да. Просто насколько там это все в замечательную ягоду переедет. Да, не в ягоду это обязательно будет, но здесь ну, чест... это я, хорошо. Я, я, то я, я это честно, я ждал, когда там подлодка всплывет в какой-то момент в трейлере. На Красной площади, причем, да. На Красной площади, да, я такой, типа, ну. Да, вот примерно такого, честно, я чего-то жду. И в таком
2: случае. А, это потом,
1: будет... а потом все будут нам говорить, Круто. что так
2: все и было, вот так вот. это. Ну, никто так не будет говорить, что.
1: Ну это
0: забрось. Кто-то всегда что-то говорит. Там подводная лодка в
1: там же мы с Лениным, он не позволит. Ну там Ленина живет и запустит ее все нормально. Это уже было в Симпсонах. Да, было. Вот. Но, собственно, это ладно, это мы смеемся. В принципе, ну, попро- посмотреть на это, конечно, Шапито будет забавно. Вот. Ну, то, что это будет Шапито, это абсолютно точно, судя по трейлеру. Вот. поэтому посмотрим, насколько глубоко фантазии авторов улетит. Кстати, на Apple TV, а значит, можно будет сразу, в принципе, посмотреть. Это тоже хорошо. Вот.
2: Ну вот, этот трейлер единственный в сегодняшней подборке. Меня прям заинтриговал. Мне хочется посмотреть, что из
1: этого получится.
0: Согласен. Да,
1: плюс правильно пишут, что Ефремов там еще снимается. Это тоже прикольно, что вы взяли. Вот. Mm-hmm. Не тот Ефремов, который сидит, а тот Ефремов, который не сидит. Mm-hmm. А, вот. Так что мы ну, поглядим тоже. Тоже недалеко, а, недолго ждать. Осталось буквально через месяцок а, И увидим. Так, ну и что у нас там? У а, нас осталось... приведение. Там. Приведение, да. Хорошо, mm-hmm. много кому есть что сказать про привидение. Ну, если
2: бы, если бы не было вот Марвела и Флэша, я бы сказал, что это самый худший трейлер сегодня, потому что, по-моему, тут буквально каждая сцена и каждая эмоция какая-то насквозь фальшивая. Постоянно экран замирает в, ск- в стоп-кадре с каким-то перекошенным, наверное, смешным лицом. Актеры кривляются, актеры как будто бы давят комедию, у них получается очень скверно. Я, я сразу предлагаю выкинуть это и не встретить. Ну, отлично,
1: тем более нам пишут, что он уже вышел. Какого хрена он у нас уже есть? Тут. И, есть вот. и, и да, и давайте. Это <соцентрительный> последний, это Плутон. Плутон.
0: Который а, даже не трейлер.
1: Даже... А мне... Это не
0: трейлер? Это не трейлер. Там
2: написано Sneak Но там большие куски, но в целом это же нарезка, это трейлер.
1: Ну нет, это трейлер, у него есть какая-то тайминги, у него есть завязка, у него есть финал. То есть трейлер по своим тоже правилам строится. Здесь себе просто показали там 3-4 сцены, которые будут в фильме. И без звука. <свят> да, <свят> то есть <свят> мне, <свят> мне вот это, кстати, Чем? очень понравилось. Какая-то там, короче, известная манга про робота-детектива, там, который робо- ищет убийц других роботов. Мне, кстати, это какой-то вот синапсис напомнил сразу «Стальные пещеры Азимова например, ну, по крайней мере, так, по вайбам, по каким-то, когда тоже там робот-детектив ходил и искал убийц, вот. Но, что мне понравилось в этом сникпике в том, что тебе, в принципе, показывают визуальную составляющую трейлер, тебе показывают какую-то событийную возню, Но при этом э, они никак ни к чему не привязаны, и даже на всякий случай, чтобы, видимо, не палить, что там происходит, тебе даже звук не дают э, диалогов, то есть тебе показывают, как герои открывают э, рот, а на фоне просто играет такой э, какой-то вот эмбиентовский звук, то есть специально, чтобы ты ничего не это... лишнего не спалить, показать просто, что будет... э, визуально, что будет событийно, возможно, и это, блин, в принципе, прикольно, как возможно. А, а ты думаешь, здесь голоса убрали, чтобы спойлеров не было? Не, я не знаю, Максим, ради чего а то убрали голоса. Не, это, тип... правда,
2: очень интересно и забавно получится, если в фильме там действительно, когда женщина, например, кричит "Тебе нельзя на Плутон, там обнаружили динозавров, и Гитлер уже собрал армию динозавров, чтобы вторгнуться на Марс». И ты такой, хо-хо-хо, это выясняется в конце фильма.
1: Но как будто бы это больше, скорее, стилистическое решение. Ну, это это стилистическое как раз-таки, чтобы тебя ничего не отвлекало от визуально составляющего. Чтобы ты не задумывался про сюжет, про историю, про ничего такого. То есть, да, не важно, что там э, важные и неважные там спойлеры в этих диалогах. Важно, что их просто нету здесь, этих диалогов. Да, пишут, что это от автора Монстра. Да, кстати, Монстр тоже... Монстра! Я сначала прочитал от автора «Монстро». Нет, «Монстра» — это аниме. Да. С, Монстр, ну, аниме это... и оригинал там довольно, довольно, довольно-таки довольно, серьезный. То есть без, то, то, без того, что ты не любишь, Максим. То есть там абсолютно mm-hmm. это, такая ну, триллерная история полноценная. вот, Так что тут мне, по крайней мере, вот, визуально продал т- трейлер этот, этот фильм. Насколько он в итоге будет не знаю но вот даже заинтриговало то что они вот так вот его немножечко тебе не дают полноценно оце- оценить его
0: да ну то есть действительно то что звука никакого нет и не, не без контекста вообще все это смотришь есть в этом немножко такое что-то интригующее, но мне все равно тяжело сказать, стал бы или я это смотреть. Да, ну, понятно, вы бы просто... ничего смотреть не стали, Да,
2: да. Отлично. Мы конкретно не мы бы смотреть не стали.
4: Да, и Марвел, и DC, и нет лига. И обычное зернышко. 1988 в японской индустрии вначале рисуют анимацию, а потом озвучивают. всегда. В западной Но, анимации да, может, вначале записывает да, речь. На ее основе рисует
0: анимацию. Я а, был занят отопренным пальчиком.
4: Спасибо, Сирай. Спасибо.
1: Так. Ну что, давайте тогда от трейлеров двигаться, которые никто, видимо, смотреть ничего не будет, двигаться в сторону. Новинок. Сходили в кино. Там этого есть проигрыш Ух ты. куда ты делся я не понял э, куда вы пропали <къех> а, понятно понятно дискорд начал по-другому блин работать не знаю почему а, вот пока нас э, не было полностью вышел теперь уже ну, до этого только наполовину сейчас уже полностью вышел а, красный состав тот самый тот самый любовь в смерти роботы по-русски, который нифига не «Любовь, смерть и роботы. Вот. И да не то, чтобы
0: по-русски, честно говоря, как не я... Не то, выяснил. чтобы по-русски,
1: как в итоге оказалось, да. Вот. И, если честно, не очень-то и хорошо, как оказалось тоже <смех> после просмотра. Как по мне, вышло всего шесть серий. Как по мне, половина... Х... От... Половина хорошо пойдет, половина, срань, говно полная Получилось приблизительно как-то так вот можно даже в принципе всем вы то посмотрели или нет я не знаю я понятно. посмотрел ты посмотрел, да. Mm-hmm. У тебя как вообще итоговое ощущение?
0: Итоговое? Ну, сойдет. Ну, то есть, так все сойдет. Ну типа, У меня не было такого, что я на какой-то серии прям, мне совсем плохо становилось. Было немножко, может быть, посновато, скучновато местами, но в целом, ну, посмотрел, не пожалел, тем более, что а, вся эта антология идет, там, я не знаю, каждая серия минут 15-20 максимум, и поэтому там, не знаю, сел, похавал, посмотрел. Нормально
1: Окей Да, в общем-то, как выяснилось, производство тут ни хрена не не российское, а канадское. То есть там только, я так понимаю, какие-то идейные... Продюсеры. Продюсеры, ну, да-да-да. Авторы идеи.
0: И, ну, на самом деле, то, что тут про Россию, про ну, российский сеттинг, тут все таки он в центре сюжета стоит. Просто, по-моему, там даже сценарий написан на английском в итоге и озвучено на английском на русском. То есть там видно, что губы не попадают в русский дубляж. Я в какой-то момент даже переключился из-за этого на английский, потому что там даже слышно, что английский дубляж, он, как это называется, микширование звука, правильно, да, наверное, что он более естественно звучит, он ну, не наложен сверху, а вот именно вписан в звуковое окружение всего остального... Фильма сериала и все такое. Поэтому я в итоге смотрел это на английском, но при этом слышал про русских Алеш, Марусь, Вань, и вот это все. И это А-а-а. было необычно.
1: Да, это, это странно в итоге получается. И вот, типа, там еще странно они что-то серии перетасовали, когда вышла вторая часть, потому что внезапно вторая серия стала четвертой. Я не понял, почему там получилось. Так, ну ладно, это их дело по крайней мере там где я смотрел вот давай по коротненько пройдемся по каждой возможно <coughs> вот значит э, дочь крысолова». то есть все сделано по произведениям там э, российских писателей начиная от классиков заканчивая там кто это кто эти люди впервые их именно слушают <coughs> вот и вот дочь крысолов, с одной стороны выглядит неплохо нарисована как какая-то это не знаю, Анастасия там, да, Диснеевская почти с, с такая черно-белая, где, разумеется, там красный комиссар просто представляет в себе ищать яда во времена революции и так далее. Вот. Но в итоге это все сводится к банальному какому-то битью крыс. И, блин, у Дель Тора в «Кабинете редкости» была точно такая же серия про сраных крыс. Э, вот. тут, тут то же самое, только в анимационном виде. Зачем? Спасибо, а я смотрел
0: но... и плактейл. Ну, то есть, то, что-то, тема про крыс в городе, который так, и смертоносная опасность, ну, ну в целом, mm. это такой троп, скорее, да, про крыс. Ну, да, Поэтому троп, я просто такой, типа, каждого, это, видимо, это первое, что, что сцок, ты
1: включаешь, про, типа, вот, э, наш э, отечественный хоррор, вот банальнейшая история про крыс. Ну, блин, это надо было третьим, четвертым ставить, просто, а не первым, как по мне. Ну, и, честно, история, типа, заканчивается такой... Но закончилось и хрен с ним. То есть, какого-то даже эмоции не испытал от этого, от происходящего. В отличие от второй серии, вот вторая серия, мне прям, ну, я не знаю, какой ты в итоге вторую серию смотрел, потому что она потом в какой-то момент стала четвертой. Вот, это про лесного <твет> царя. А, да, и... я, она у меня была четвертая. Да, 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 она до этого была второй, я поэтому не понял, я включаю такое, почему-то она четвертая теперь стала. Вот, что-то перетасовали. Вот, вот она прям прикольная. Во-первых, я вспомнил оригинальное произведение. А,
3: потом... Я
1: еще такой, типа, лежу, смотрю Блин, лесной царь, лесной, что-то помню А потом вижу, там отец этого сына тащит все время И такой, типа, блин, точно я, я же даже учил этот э, стих э, Типа Родимый лесной царь в глаза мне э, Взглянул вот это вот все вот. И оно интересно И оно классно берет оригинальную историю Оно развивается практически так же э, Ну, насколько это возможно Плюс они подвязывают виртуальную реальность Плюс это завязывает на, там, какой, на этот вирус Эти VR-очки, которые там э, Нельзя отодрать Ну, то есть именно с точки зрения образа С точки зрения переосмысления Мне вот это, наверное Одна из самых понравившихся короткометраж, наверное, Плюс там еще
0: антиутопию сверху навернули из черного зеркала. То есть, да, там в этом плане очень много всего происходит в течение вот этих самых, сколько там, 15 Она, минут.
1: Да, 15 минут, минут, и вот в нее умудрились засунуть кучу всего, в отличие от дочери Крысолова, где они просто 10 минут от крыс бегали. Здесь прямо тебе и мир умудряются показать, и его проблемы, и то, и какое-то там расслоение общества, и как работают какие-то структуры, и внутри этого еще эту самую игру тебе показывают, и вывод там такой. То блин. есть, да,
0: то есть весь вся строится на том, что у каждой серии свой стиль визуальный, а внутри этой серии два визуальных стиля. То есть, Это... ну
1: как бы. Это да, плюс ко всему, э, что такое короткометражка? Короткометражка — это, в принципе, жанр, да, в котором э, твоя задача э, коротко рассказать такую вот историю, которая, ну, наверное, должна быть нестандартной. То есть, э, потому что, ну, потому что, на, если она у тебя нестандартная, на нее, наверное, много тебе денег не дадут. Но в рамках короткометражки умудриться за короткое время рассказать свой концепт и раскрыть его полноценный. Вот здесь это все есть, здесь уникальный концепт получается. Ну, признаемся, да, такого не, не это, не, не, не каждое произведение, оно так построено, как здесь, да. Оно полностью закончено, оно дает тебе образ мира, оно интересно перемежается там одно с другим, именно, вот, именно состояниями героя. Когда один там бежит, второй внутри еще про прошлую, Суместно, умудряется и флешбэк показать, и еще <связан> что-то, короче. И все это за 15 минут, динамика невероятная у этой короткометражки. И вот она в итоге такой смотришь, блин, вот она должна быть первой. Вот с этого надо начинать, а не вот с этого крысолова, чертова. <связано> извините, он прям меня так выбесил вначале. Я прям. У меня руки опустились, когда крысолова посмотрел, такой все будут такими же. Но нет, второй оказался получше. И, в принципе, третья нынче, я так. Понимаю, какая она, блин, серия. Семья вурдалаков, она теперь какая? По очереди там стоит.
0: По-моему, тоже третья. Ну, не знаю, да, я смотрел уже сна- да. сначала половину. Ну, короче, давай без этого. Да, да, да. да ну то есть типа, это
1: вот, вот это мне, кстати, тоже <къем> понравилось. Во-первых, у нее визуальный стиль такой. Вот он как-то ощущается в нем действительно, что смотришь антологию русского хоррора, блин, а не попытки его как-то под него подстроиться. Плюс главный герой, не знаю, мне показалось дико обаятельный вот этот вот князь там или кто, или барин, или я не помню. То есть плюс он такой и смешной, и жуткий, и, и забавный, и это... Единственное, что он не наполненный именно содержательно с точки зрения того, что происходит внутри него, да, но вот именно... Как по мне, атмосферу создали прикольно и персонажи интересного запихнули туда. Вот. Она был, было весело. То есть после, после лесного царя. Который такой довольно в финале Хоть венки режь. Тут она как-то так забавненько смотрелась
0: на
1: тут тоже дичь. Но она на таком лайте, типа, сделана <соединяйте> вот эта дичь, что ты такой, блин, да прикольно. Вот. Оно, оно понравилось, да.
0: Ну да, <соединяйте> главный герой это все очень сильно смягчает своими вот этими как раз шутками. Своим непосредственным лино- отношением ко всему происходящему. Ну, просто он не догоняет, насколько все серьезно. На самом деле, на этом тоже строится такая ли- линия. Сюжетная, маленькая.
1: Да, да. Вот, а, четвертая история про поезд. А, знаешь, вот тут вот такое ощущение, что завязано. Вот, вот чем мне опять же понравился лесной царь, в том, что там была. А, тип... Ну, под конец я понимал, в принципе, строение всего этого мира, да, и всю его там, ну, ос- ну не всего, ну типа, ос- основ этого мира, строения и так далее. Здесь, типа, тебе как будто бы затравку дают на то, как тут по-особенному по мир построен. но по факту в конце ты понимаешь, как вообще, что происходит в этом поезде, ну, в-, в этой короткометражке, ты понимаешь, что случилось, как случилось, почему так, что это за поезда, нахрена
0: они туда ездят, что за стены? Мир вокруг тоже непонятный и остается. Ну, да. вот такая байка совсем как будто бы, не знаю, крипипасту прочитал в интернете. Ну, ну да, да, с... да, про,
1: про это, про сиденье с мясорубкой. Вот типа, там, знаешь, а вот если сесть на это сиденье, тебе в пирожки там передел. То есть, ну да. То есть банальная пугалка вообще. Э, но при этом завязка в начале на что-то, что вот мы какую-то вот необычную историю расскажем, необычный мир у нас, а нихрена. Плюс еще. Такая блевотная графика, я не могу просто такое ужасное ротоскопирование, что. А я наоборот вот,
0: даже кайфанул вот, 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 в, Не, вот вот вот, выглядит, вот, 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 это,
1: вот вот это вот это вот это мои глаза при просмотре, вот это короткометражки, натурально мои глаза, я типа не смог вообще, вот и то, что оно в итоге, оно в итоге просто никуда не привело вообще, вот так же само как, так же само как крысины, дочь крысолова, которая не привело ни к чему в итоге. Ты просто посмотрел, как вот... Этим мне не нравились серии Дельторовского этого кабинета редкости, потому что ты в итоге такой, а ч ⁇ Ну, вот я смотрел, что мужик страдал, 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 и в конце он умер. Ну, спасибо, блин. Причем умер там от крыс. Ну, охренеть. Спасибо, что показали. Самую банальную. О, это прям русская классика. Литература. Да. Вот. Так что. Ну нет, нет, это классика-то русская, ну просто типа, я не знаю, я. Я ожидал чего-то Бай". больше. Что-то... Завязка была в этой короткометражке больше. Как мне у следующей. Здесь... <связывается> это... Не, подожди, мне а, здесь с давай. этим
0: понравился, потому что в целом.. Поезд мне нравится именно как сеттинг, тем, что он маленький, ограниченный, и там вот э, все э, с друг другом вплотную сталкиваются. Здесь мне этот сеттинг, в принципе, тоже понравился. Э, Я не спорю, э, но пойми, ну,
1: понимаешь, тебе да, тут реально как будто бы завяз, за, за, завязка ну, да, да, на, да, на полноценную да, 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 длинную историю. Вот, о, больше, о, чем вот тот, рэпер что-то. вот этот нахрена был нужен, просто чтобы он был нужен, да? Вот эта вот история, что все что-то а, на станциях видят каких-то своих там а, друзей, любимых, знакомых. Это, это вот Солярис вот этот какой-то начинается.
0: Он к чему-то привел вообще? Ну просто, что они все вышли не и всех убили. Ну и такая... колотить вот. Крипипаста. Ну то есть вот У-у-у. прям общими чертами какими-то обозначили. А то, что там детали, как, ну что к чему все это ведет, уже здесь этого нет. И в целом, ну наверное в этом формате короткометражек хоррорных это наверное они... Наверное, к этому ощущению стремились. И вот то, что в. Как в весном царе сложилось какая-то более. Полноценная история, это скорее исключение, чем правило. Это, наверное, за... вам Нет, нужно Но помнить. заметь, там, там тоже, виду,
1: в принципе, исто... история это похожая. То есть страдал-страдал-страдал всю короткометражку в конце жопа. Тут, в принципе, та же самая э, ситуация. Просто там у тебя полностью ощущение законченности этой истории выдавалось. Тебе, в принципе, ничего не надо про этот мир больше знать. Здесь я такой... Что что за монстры? Куда эти поезда ходят? Зачем они туда ходят? Что они там делают? Почему люди к этому так относятся? Вопросов миллион, а на этом конец. (свык) (свык) Ну, не знаю то есть ощущения законченности вообще никакого нету, и в этом моя проблема с такой как и со следующей, которую, Гансервы, мне кажется, ко- продумывание которой закончилось э, в моменте, когда кто-то сказал, а давайте сни- снимем Мэд Макса, ну, короче, про русских богатырей, все-таки давайте, и все, и на этом идея как бы остановилась, э, потому что в итоге мы видим просто, что у нас богатыри в стиле Мэд Макса едут по пустыне, попадают в засаду, И самый чаклый из них выживает Все Блин, такая благодатная тема Так можно было интересно Но все, что у нас есть Это вот образы богатырей и Мэдмакса Они на печи едут
2: нет. Если бы, это если упущение. бы, блин.
0: Да, с этим Вообще. тут не раскрыть. Завязка Вообще. гораздо больше обещает тебе, да. А в итоге, что там? Там, по-моему, самая необычная деталь, это в итоге какая-то вот эта вот корона, которая что-то делает еще при этом. Но она не, она ничего
1: не, не делает, она, типа, символ у них власти, это корона, типа, заводная, детская, которая светится. Ну, и, типа, это, это как бы понятный троп, что, типа, в мире постапокалипсиса, да, вот обычные наши детские короны, это, типа, у нихера, смотри, она ярко и светит значит, она значимая какая-то. Спойлер, да я не нахрен спойлеры. Э, вот, это, это вот единственная какая-то деталь. И в конце, когда герой вот смотрит на этот вот,
0: на город, и он такой, типа... А, да. и и тоже, там, куски, ну, короче, показывают, э, э, да. Ну, да, в общем, давай. Да, использу... Ну, показывают, как два, два разных сеттинга там смешиваются, и это тоже, да, э, такая единственная какая-то, как сказать, деталь построения мира. А все остальное, да, тут очень, 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 очень Все закончилось
1: на стадии идеи. Давайте, до, за, <свят> <свят> запустим <свят> благотерии в Медмакс. Все. Поверхностно очень. И получается. снимем про это 15 это минут. Вот. А. Ну и вот, кстати, а вот последний. Вот тоже хорошо. Во-первых, самобытненько. Во-вторых, вот, 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 вот в первый раз, ну, есть, второй раз за а, короткометражки я узнал произведение. Причем здесь ты даже понимаешь, чье это произведение. Я не знаю, Пушкин прям узнается. Может быть, потому что там все в основном за кадром рассказывается тебе. Вот. Вот она прям такая тоже хорошая, атмосферная, рассказывает цельную историю вполне себе. И это От уже начала... буквально
0: говорю, паста, да, потому что там единственный голос, который вы слышите, это голос за кадрового рассказчика, который, собственно, вам все это и рассказывает. И выглядит, да, очень круто. Тут как раз вот визуальный ряд продумывали детальнее гораздо, чем вот в про безумного Макса. Ну или как она там называлась, и.. Ты просто даже на одном визуале можешь вот много здесь э, кайфануть, как это все сделано. А, а как, как это называется стиль анимации?
1: Я не знаю, но это вот какая-то бумажная, вырезанная, что-то типа. Я даже не знаю, как он называется, этот стиль. То есть, когда берут но... прям кус- куски бумаги, снимают как эти самые, как стоп-моушен. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. вырезанные, да, причем, вот. то есть там.
0: Это, что, вроде кукольная.
1: Ну, не, ну это не кукольная. Кукольная у тебя кукла должна быть. Стиль Сауспарка. Ну, кстати, вот, наверное, стиль Сауспарк самое близкое, что можно сказать. Хоть это и выглядит странно, но, типа, именно с точки зрения того, как снято, это именно, что вот бумажные такие вот сделаны. Вот. И это, это, это хорошо. Ну, и в итоге, что мы имеем? У нас имеется три, более-менее, ничего так пойдут короткометражки и три какие-то полные срани, как по мне. Ну, либо, либо совсем недодавленные до какой-то вот идеи, которая в них заложена. В итоге серединка наполовинку. Вот. Mm-hmm. Поэтому ну, даже...
0: даже те, которые плохие, они короткие. Собственно, это их спасает. Ты не успеваешь совсем заскучать, и она просто заканчивается очень быстро. Ты переходишь в следующей, которая оказывается хорошая, например. И, собственно, на этом для меня такая вся эта антология и строилась. Поэтому у меня в целом ладенькое, собственно, впечатление. Я не скажу, что мне прям очень понравилась, естественно, «Любовь к смерти роботы», любая ну, серия, нет, наверное, там все таки давай признаем,
1: там бюджет сильно больше. Там у ну каждая, да. там, скорее всего, у каждой серии бюджет 10 раз больше, чем у всей этой антологии, так что. Mm-hmm. Такая... Ну да, да.
0: Ну то есть, если вас вдруг интересовал этот вопрос, любой смертный робот, очевидно лучше. Но это тоже, ну так вот, некоторые вот, как Вася отметил три серии, вот эти можете отдельно посмотреть, а можете не посмотреть. На самом деле ничего не потеряете особо.
1: Да. В общем, вот как-то так получилось по итогу эксперимент, ну, наполовину удачный, вот, опять же, но лучше в следующий раз, мне кажется, каким-то местным аниматором давать как-то, оно звучит странно, иначе лучше... Да, продвижение
0: построилось на том, что это какая-то русская анимация, собственно, я помню, когда мы обсуждали трейлер, я говорю, что вот, мне интересно посмотреть, на что русская мультипликация способна, а это, оказывается, не русская, ты такой, ну, ладно, посмотрю, просто набор картикометражек, каких-то Откуда-то, мне непонятно откуда. Написано, что из Канады. Ну, окей, из Канады. Из Канады российская мультипликация про российскую действительность.
1: Ну, в общем, такие дела. Максим, тебе есть что добавить?
2: Вы меня не отговорили, я все еще хочу посмотреть. Не, посмотреть поэтому в любом случае думаю, стоит. Оно, не, оно
1: не, не длинное, поэтому посмотреть можно.
2: Но что? Вот по mm-hmm. трейлеру, да, у меня слушалось впечатление, что там озвучка, знаете, как квинтэссенция трейлеров, которые э, пускают перед показом фильма, которые еще потом в фильме переделывают голоса, чтобы они звучали поестественнее. Но, знаете, очень такая наигранность и оторванность от происходящего. В итоге в кратк-крашиках нормальная озвучка? Но
0: Но... я вот на английском уже смотрел, на английском нормально звучит. Английский
2: просто. оригинал там, да.
4: Это не да. то, что делается изначально Заткни на русском.
0: Заткни свой рот моим соском.
4: Яблочное зернышко. 1988. А рубрику «Что посмотреть?» Скипнули. Я старался, PS-чат Там на бусте идет голосование За сериал на следующий выпуск Поддержите меня Васа. Клевая вот. футболка Где брал? Спасибо, а мне мама из Сочи при- привезла вот,
1: Россия Где-то там в каком-то спортивном магазине В Сочах После Олимпиадных Оставшемся Вот, вот, вот. А что, кстати, не знаю, что мы скипнули рубрику, что посмотреть. А да,
2: я думал, то, что ты еще объявил про то, что у нас есть заглушка, перебивка под эту рубрику. скажу, ничего
1: себе. А, не, я... Но уже в
2: конце. Что после кинологов можно
1: еще Ну да, да, мы тогда потом это озвучим уже в конце. Главное не забыть. Вот, а так, что... Я вот на русском смотрел? Все, потому что Да, я на русском, Три огромных вещи впереди. По, собственно, по поводу озвучки... Наверное, только вот этот В семье Вурдалака Там такая очень своеобразная озвучка Вот этого князя, но она там к месту Абсолютно, там она, он так действительно Разговаривает очень высокопарно Забавно и необычно А так, да нет, нормальная вроде вполне себе Ну хорошо, меня смутило прям в трейлере Да нет, трейлер. Да, давайте переходить э, к домашнему сегодняшнему заданию
0: Домашнее
1: задание Итак, да елки палки почему оно теперь так делает? Дискорд, чёртов. А, вот, а, у нас сегодня сериал один, как мне трудно догадаться. А, голосование за сериалы уже идет у нас на Бусти. А еще там сегодня после а, уже а, нашего сегодняшнего выпуска появится спешл а, по дому странных детей Транс. Мисс Пеллигрин. Да, так что заходите, подписывайтесь. Сейчас там идет голосование за следующий сериал. по там лидирует Wednesday, но все можно поменять. Вот. Потому что да. кто и теперь что сделает? Предыдущий фаворит уже все у нас да. сегодня. Да-да-да. Но, а, помимо этого, у нас еще и при помощи таблицы ведется голосование. Правда, там сейчас два лидера настолько вперед убежали после прошлого эфира, что их довольно тяжело догнать. Но если хотите что-то продвинуть, что-то внести туда, какие-то изменения кино или в сериальную часть таблички милости просим». Ссылочка под плеером. Ну, а мы давайте сегодня э, начнем э, обсуждать наше домашнее задание. Э, вот, у меня есть предложение предположение начать с периферийных устройств, а дальше как пойдет. Я думаю, вы сильно против а не будете. Вот, Нет, скажешь. (связывая) Да, давайте Как как у вас вообще? То есть напоминаю, да, для тех, кто тут у нас внезапно впервые э, э, Мы смотрим три сериала, но каждый смотрит по одному сериалу, остальные два человека смотрят по одной серии этого сериала Сперва говорят они, а потом завершает тот человек, который смотрел сериал Вот вот я, если честно,
2: думал, что периферийное устройство в нашей сегодняшней троице — это самый высококлассный сериал. Но в пятницу, когда мы записывали спешл, Вася такой с болью в голосе сказал, что «А надо я досмотреть. вот досмотрел периферийное устройство, да надо досмотреть периферийное устройство». И я ничего себе, я, я расстроился, когда в итоге Вася себе забрал периферийное устройство. Но потом пошел с собой смотреть первую серию, и мне кажется, я во многом понял Васю, потому что как будто бы предпосылки вообще замечательные: экранизация легендарного Гибсона, очень классный продакшн, Хлоя морец, который все любят по- после пепца. Хлоя
0: морец в шортиках, на секундочку, да.
2: Но я смотрел первую серию, и вы знаете, мне прям было неинтересно. Я, опять же, по ходу дела отмечал, что мне неинтересно, и я понял, что мне все там неинтересно. А, мир, в принципе, ну, плюс-минус наш. Там, может быть, это для Гибсона было что-то прорывное, и здесь как будто бы есть... 2014 то,
1: года это... книжка,
2: Максим. А, это не вот из тех 80 Это, Ладно, это, новая, книжка, так это что... новая книжка, Это новая Я думал, книжка. Это... Я думал, это из эпохи не Не-не-не-не-не, это не 70-80-е, <свят> это, не 70-80. это mm-hmm. блин, 2014-й. <свят> вот, мир мне не показался интересным. А, главная героиня, главная ее характеристика, это то, что это Хлой морец. Просто, потому что Хлоя морец симпатичная. А, но по большому счету, вот что меня больше всего смутило в ее героине, это то, что нам три раза голосом. Г- проговаривают, что она умная И то, что она явно ниже своей лиги играет Там первый раз говорят Ты слишком умная для этого места Потом и второй говорят Ты слишком умная, чего ты этой фигнёй не занимаешься Ты слишком умная, возможно, тебе стоит заняться чем-то еще. Но нам показывают, что она умная По-моему, двумя вещами Первая вещь, это когда она в Call of Duty побеждает немцев но, опять же, там победа... Чтобы показать, какая она умная, нам показали, какой дебил ее брат. Про то, что он не смог победить двух немцев на бронетранспортере. Все, да, игроки в Call of Duty в VR... В VR, наверное, с болью смотрели эту сцену. Я ж не говорю про более какие-то серьезные шутеры. И потом, когда она уже попадает в следующую реальность в VR, и там побеждает. Но, опять же... У меня здесь возникла проблема, да, вкратце про что происходит, uh, плюс-минус недалекое будущее, девочка играет в VR, и она тестирует VR-устройство, и тест VR-устройства оборачивается тем, что, судя по всему, она управляет каким-то аватаром в будущем. В далеком месте от себя просто я пока еще не раскусил это по первой серии. Все ну, факт, все а, так, что он, судя так. по всему, управляет э, другим э, каким-то персонажем, но в реальности, как, роботом, грубо говоря. Удаленное управление. Mm-hmm. Да, я, я выполняю спецмиссию на удаленке. А, и поначалу-то я был уверен, что это тоже игра, и здесь будет история про виртуальную реальность, которая становится ну, настоящей реальностью. Но. И поэтому я допущение принимал как данность. Я поначалу немножко расстроился из-за того, что. Мне хотелось, чтобы реальность игры была более нереальной Как будто бы ощущалась ее искусственность, ее компьютерность А то нам, как зрителю, что реальная реальность, что виртуальная реальность Как будто показывается одинаково Но потом ты понимаешь, что вторая реальность, она тоже реальная Эта претензия пропадает, хорошо Но возникает другая потому что то, что я раньше списывал на игровые условности, теперь я объяснить не могу. Вот там была сцена соблазнения, потому что когда Хлоя Морец погружается в эту виртуальную реальную реальность, ей там повествователь игровой говорит, иди на вот этот вот званый вечер и соблазни там вот эту вот женщину пафосную. Она идет, подходит к этой пафосной женщине и спрашивает пробовать подкаты, ну не знаю Вот из-за разряда Эдса Аудитории Из Assassin's Creed 2 Я думаю, так, ну слушайте, игра делается Чтобы ее прошли, да, чтобы люди Почти все игроки смогли Выполнить миссию, получить удовольствие То есть она просто использовала какие-то ключевые слова И, ну, пафосная дама соблазнилась Потому что, если бы это было в реальности То какое соблазнение, наверное, бы не сработало Она подходит из разряда «Ты тут такая красивая, сидишь здесь одна» Чего тратить время? Поехали к тебе домой. И женщина, да, хорошо, поехали и уехали к ней домой. И я думаю, ну ладно, для игры нормально, в принципе, наверное. Но потом выясняется, что это реальность, и у меня начинают возникать вопросы. Хлоя Морис считает, что так нужно подкатывать к женщинам. На Хлой морец Морис сработает такой подкат. Вот, и... Поэтому у меня возникло отторжение небольшое происходящего, когда выяснилось, что, в принципе, мир работает по таким законам. И я не испытываю сопереживания к героине Хлое Морти, потому что, опять же, она прописана плохо. Вот. То, что она продвинутая, умная, гениальная, показывается в основном тем, что это проговаривается. Ее брату как-то не сопереживаешь, хотя, судя по всему, жить ему тут осталось недолго. Первый эпизод на это очень сильно намекает конфликт, про то, что она попадает в какую-то другую ситуацию, где есть какая-то организация, которая похищает людей, которая дерется, которую преследуют какие-то странные мужики с ружьями, которые приезжают на черных машинах и начинают уже искать Хлою Морец. Просто я не вижу в этом никакого интереса. И мне неинтересен мир, мне неинтересна героиня, диалоги, мне кажется, прописаны без единой перчинки, просто как-то они даже не всегда доносят что-то важное, как будто они Должны работать на погружение Но, опять же, я особенно не погружался В мир, и в итоге я в конце первой серии Сидел уже просто Я бы, наверное, грустил Если бы я не радовался Что не мне предстоит досматривать Периферийное устройство И я расстроился, правда, я думал Периферийное устройство это классный сериал Но, судя по всему, нет Первая серия вообще не произвела такого впечатления И у нее еще рейтинг достаточно скромный Ну, я, в принципе, понимаю от чего Я, Ну вот продакшеном можно разве что наслаждаться Снято действительно неплохо В плане того, как там декорации сделаны Костюмы, актеры в принципе неплохие Но как будто бы играть им нечего И скучно
0: Я согласен с Максимом У меня очень похожие ощущения были Потому что... Ну, сначала тебе прям э, закидывают это совсем в будущее, там тебе титры пишут «Лондон 1999 года, да. год», да. потом «Хоп, таймскип назад», и ты такой думаешь, а к чему там э, показывали тогда будущее, и, наверное, это какая-то будет интрига на этом строится или что-то в этом духе. Но, по-моему, в первой серии про это вообще в итоге не вспоминают, что они вначале показывали Лондон будущего, и, видимо, это как-то потом развивается ну ладно, сериал, может быть типа там это потом будет я не стал на этом сильное внимание заострять но вот ты заостряешь в итоге внимание на том, что происходит в рамках первой серии и там все так как-то пресно да. вот перчинки действительно не хватает во всем, в том числе я не знаю, в какой-нибудь там режиссуре момента или что-то там духе, то есть нам вот брата например показывают и я не понимаю, каким его нам показывают. Он, он чуфяк как будто бы какой-то, он, ну, типа, сидит на шее у мамки с, э, с сестрой, или что, что с ним происходит? Он бывший Э-э...
1: военный, блин, его, О, вся, вот эти да? все ребята, это их отряд, короче, который там был где-то на... Ну,
0: на что-то такое, да, намекают как-то, как-то вот...
1: Что-то... А, Ген, знаешь, кто, по-моему, закидывал? помните, в Хижине
2: в лесу Хемсворт э, э, сначала был таким качком-интеллигентом, а потом на него сделали отупляющий газ. Вот, по-моему, этот герой, вот его персонаж под отупляющим газом. Ну,
1: да. я бы сказал, И... что он под отупляющим уж прям. Ну, ну
2: вот. мне кажется, его прям принизили. Он выглядит... Не, ну там с- потом нормально. Ослабленным, чтобы на его фоне Хлоя Морис лучше смотрелось. Там потом нормально. Может, но, потом ладно, нормально, да, ну, но в первой
0: серии он действительно какой-то очень ослабленный. И я, например, смотрю, вот Хлоя Морис занимается, работает э, в в магазине 3D-печати, и я так понимаю, с деньгами у них напряженка, но у нее есть брат, который вот этими играми в VR занимается, вроде как это что-то там зарабатывает, и Хлоя морец у нее есть дар, как нам прям в сериале говорят, ну типа, она очень хорошо играет, собственно, из-за этого ее замечают, но она почему-то играет из-под аватара своего брата, и она почему-то не любит этого делать, хотя у неё хорошо, во-первых, у неё хорошо получается, вот они за это платят деньги, типа, а в чем? Почему она не хочет просто вот этим вот заниматься, а не страдать фигней в этом в магазинчике 3D-печати, когда у них явно нет денег, и она одну единственную таблетку для матери там собирает... А это ты мать, мать мать. Она а же вроде...
2: Кто? Это мать, да? А, мне показалось, что она ухаживает за этой женщиной, потому что как ну, странно, ладно. что она, что при этом да, брат живет в каком-то трейлере рядом. Да, с да,
0: да, да, да. Это тоже еще одна из проблем первой серии, которую я для себя отметил, что вроде понятно, ну говорят, что мать, сестра и брат, но между ними какие-то отношения совсем не семейные. Ну, то, они как будто очень э, дистанцируются друг от друга в этом плане. И э, вот э, брат с сестрой, они скорее какие-то знакомые друзья, что такое пограничное состояние между просто знакомыми и э, друзьями, и вот как-то друг друга, конечно, поддерживают, но в целом как бы очень, э, ну, так, немножко прохладно как будто бы друг к другу -другу относятся, то есть не совсем понятны их отношения из диалогов, из контекста и всего такого, ну, то есть, приходится как будто бы думать, хотя по идее сериал все это говорит, Ну, в общем, какие-то очень странные смешанные ощущения возникают, и, ну, ты вот эту всю первую серию смотришь, а она... У меня создалось впечатление, что они специально какой-то э, неторопливость пытались поддерживать, да, чтобы там погрузить тебя в эту какую-то атмосферу, но погружать там вот, в сути не на да, но у тебя слишком много вопросов к сеттингу возникает, потому что я так и не понял, почему Морец не может просто начать играть, вот у него есть проблема с деньгами, у него есть решение буквально под носом, вон оно во дворе в трейлере сидит, блин. Но она этим не занимается. Зато этим занимается брат, у которого, видео плохо получается. Но он продолжает э, типа это делать, э, несмотря на то, что ему там. Вот та же Хлоя Моррис говорит: типа: Ну, у тебя фигово получается, давай там чем-нибудь таким займешься и что-то в духе у них киешь. Ты патрон. плохо играешь
2: в Call of Duty. Да, 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 ты плохо играешь Это просто страшнейшее оскорбление.
0: И к самой причём, у меня. Сингл. Сингл там разве?
1: Чего? Там, да. ну, там. Там ПВЕ какое то
0: да, там какой-то, там ну, что-то, она он, он вместе с кем-то играет. Ну да. Ну, в общем и к, ну, к VR играм этим тоже у меня есть какие-то вопросы. То есть э, они там зарабатывают? Э,
3: okay,
1: Нет, там, ну, типа, там же объясняется. Они тестируют. Что? Они тестируют. Не, не тестируют
0: а он они про- тестируют, он помогает а прокачивать да,
1: он... чужие аккаунты. А. Там это ну сказано. как,
0: чужие, получается, он же со своего аккаунта играет. Нет, ну там рядом
1: с ними, они вместе с собой в пати взяли какого-то чувака, а, которого провозят. надо прокачивать. Понятно. Провозят, да-да-да, судя по всему. Вот. А тестировать это, это то... уже когда новый этот шлем пришел, то есть это уже другая Да, ситуация.
0: но это все как-то так вот очень слабо показано то есть, ну, А кстати, про то, как
2: показано, плаваешь. я встряну, мне очень понравилось, что когда началась вторая виртуальная реальность Я подумал, что это вот Dogs Legion просто, там в Лондон с этими посвеченными полосочками на дороге Вот эти машины немножечко футуристичные, но в принципе узнаваемые я подумал: ого, там была Call of Duty, тут у нас, значит, Watch Dogs Legion. А потом выяснилось, что это реальность. И как будто бы все. Это не игра.
0: Да, остался. и вот эта вся виртуальная реальность тоже как будто бы липовая, то есть нам просто показывают реальную реальность. Ну, то есть, какой-то, на какой-то момент времени нам пытаются делать вид, что это игра, но ты видишь, что здесь все слишком приземленно, нету каких-нибудь там, как обычно, игр в фильмах показывают, там, я не знаю, в первом игроку приготовиться, что там повсюду какой-то графон, какой-то интерфейс, ты прям видишь, что это игра. А тут наоборот все очень какой то сухое да Потому что надо было читать. Не...
2: Да, не, блин, как это писать, боже мой. Гипс, да, не гипс, надо было читать а этом Вот там правильно показано, как надо экранизировать игры, а тут ерунда какая-то.
0: Ну да, и тут, ну и когда в конце серии Хлоя Морис такая. А может быть, это реальность? Ты к этому моменту уже как будто бы просекаешь, что это действительно реальность, и для тебя это откровение не становится. А сериал как будто пытается делать. И, что, блин, для нас это должно сейчас стать чем-то mind-blowing момент, блин. Ну нет, ты соскучающим видом такой. Ну да, это реальность, я уже догадался. И как-то где-то на этом первая серия заканчивается, и у меня не возникло желания смотреть дальше.
1: А у меня продолжилось э, просмотр этого сериала. Честно скажу, после первой серии я такой, ну окей, ладно, предположим. Я большой кредит доверия дал э, этому сериалу, тем более, что, э, собственно, ну, была история о том, что по рейтингам она уделала кольца власти, что, в принципе, выходившее параллельно, Притом без особого какого-то рекламного бюджета, что не то чтобы сильно большая задача, но тем не менее. Вот. А, плюс ко всему, ну, Гибсон. Гибсона не часто экранизируют. Я вот что там, Джонни Мнемоник, по-моему, вот, экранизировали. Плюс-минус Гибсоновского. А, и то а, не совсем по, по книге. Но да ладно, экранизировали хорошо. Вот. И я такой, окей, ладно, смотрим, давайте. Батя, батя всего киберпанка. Ну, типа, давай, удивляй меня. Uh, покажи, что происходит. Я ждал чего-то там, типа какого-то вот деусекса, ждал что-то типа там бегущего по лезвию. Окей, okay, я знаю, киберпанк это условно такой э, нуар будущего должен быть. То есть он не обязательно должен быть супер супердинамичный. Он должен быть вот про какие-то э, глобальные вопросы человечества и взаимодействия с машинами и так далее и тому подобное. К чему мы сейчас вот идем с этими нейросетями и не понимаем насколько они далеко зайдут и насколько мы вообще должны их куда-то пускать в нашу жизнь. Сериал как будто задается вопросами 50-летней давности, в отличие от того, что происходит нынче. Владимир вот, но... Гибсон, да, активно размышлял будет... Ну да, но только книжка-то новая относительно. Ну, там еще ладно, тогда нейросети еще не появились так активно э, в нашем инфопространстве. Вот. Я такой, окей, ладно, предположим, у вас концепция, да, два мира, вот это перемещение между телами. Максим в такой интересной позе застыл. Как будто бы готов к атаке. Надеюсь, она там урет. Потому что выглядит на самом деле пиздец жутко. Я не могу бросаться. Максима живи пожалуйста. У меня есть стикер какой-нибудь? Я заклею себе манитры. Манитры. Так, ладно, Максим вернулся, отлично Что там у вас происходит? Да там Ты как-то в такой позе замер, что Мне уж не по себе стало Вот, в общем-то Такой, окей, нас там типа... Люди из будущего пытаются заказать людей из назовемого настоящего, да. А люди из настоящего пересмещаются свое сознание в будущее и что-то там пытаются выяснить. Я такой, блин, ну ладно, это многоуровневый какой-то концепт получается. Как-то эта ситуевина работает, как-то это можно интересно заставить взаимодействовать, ты смотришь первую серию, окей, ты проникаешься, они, правда, э, я думал, что будет довольно долго тянуться история про то, что, а реальность это или это сим, и ты должен какие-то подсказки искать, но те потом прямым текстом говорят, да не, чувак, это, это реальность просто 70 лет спустя. Ну, окей, ладно, все равно, смотрим, как это дальше будет развиваться. Вот проходит первая серия, там начинается вторая. Они там переходят в это будущее, узнают главную задачу свою. И потом пять серий нихера просто не происходит. Я вот, наверное, так это выделю. Потому что, честно, я просто... Я сегодня сел такой, что я буду рассказывать? Я такой, а после первой серии и до седьмой, что вообще было? Ну, они что-то туда-сюда ходили... Что-то говорили. Ну да, убийца вот появился в реальности. Да, это было. Это, это отдельная арка. Она прям завершается полноценно, хорошо. А, вот. А потом такой... А да, а что они делали в будущем? Что-то, что, что-то делали вообще? Что-то куда-то, куда-то ворвались. Кого-то искали. Что-то между собой говорили. Но вот это настолько прям вот оно вяло текучее. Настолько монотонно. Настолько вот стерильно это все идет, что я прям вот в какой-то момент аж потерялся от того, что вообще нахрен тут происходит. Да это книжка такая же, типа она берет какой-то задел в начале, потом просто ничего, а потом типа какой-никакой финал происходит. То есть я по крайней мере так, ну типа пошел смотреть, чем отличается книжка от сериала и выяснилось, что то там тоже в принципе Все говорят, что средняя часть довольно такая себе посредственная. Вот. У меня э, такой, ладно, окей киберпанк может быть неторопливо. Опять же, «Бегущий по лезвию». Это же там говорили, его называли там «ползущий по лезвию», потому что он типа супер медленно тоже строится, супер неторопливо во всех этих размышлениях. Но ты смотришь это тем, как это сделано, как это снят, какие в этот момент мысли там посещают героя, как окружение э, построено, как оно взаимодействует и так далее. Какое здесь окружение? Да нахрен никакое абсолютно. Что-то вы там про продакшн говорили? Да идите вы нахрен э, про продакшн. Вот это вот единственное, что в будущем здесь Они в в Лондон напихали, блин, 3D-модели статуй, блин, каких-то античных, не античных. Это единственное, вот э, что Лондон будущее выделяет из того, что вот он Лондон-будущее. Да, там в принципе интерьеры ничего такие, э, стилевые, хай-течные, современненько сделанные, прикольные. Окей, предположим. Но все, что в этих э, интерьерах происходит, это болтовня. Uh, Причем а болтовня даже не эмоциональная когда просто вот монотонно вот так вот. Идущий, как будто здесь все роботы uh, в этом сериале, и никто там полноценные эмоции не испытывает. Вот То есть, То есть, как и... будто это фоновые персонажи, которые должны создавать ну, именно. Типа да, но интенсивно. к ним не надо прислушиваться. Uh, вот. А здесь объясняется... камеру поставили. Uh, до конца досмотрели, там же объясняется, почему он выглядит так, как выглядит. И что? Я, я же тебе не говорю, почему он так выглядит. Я говорю о том, что вот это выглядит никакущим, не, не если мы говорим про продакшн. Это просто втречили сюда 3D-модельки. Ничего большего. Когда один из героев там попадает в настоящую виртуальную реальность, тоже такой, типа. Ой, сделали легкий какой, ну, легкое. Э, показать. По, по, показать, короче, легкий. Лег как это правильно сказать, визуальный эффект, что находится в виртуальной реальности, тут можно заметить, что как будто бы его немножечко какой-то вот нейросеткой на самой легенькой силе обработали, потому что видно, что вот у него какая-то вот, ну вот эта борода, например, она такая прям вот как будто нарисованная у него получается, то но это вот, это единственное визуальное отличие, которое сделали чтобы показать какую-то виртуальность. В остальном ничего нет. Самое нанотехнологичное, что вы можете увидеть в этом сериале, это вот вот лица вот этих роботов, которые вот распилены вот на такие вот треугольники. Все. Все остальное просто обычное. Просто люди разговаривают, блин, в обычном антураже. Ну, ладно, в каком-то хай-тейчном антураже, как будто это собихадит или как она там, это архитектор что делала. Ну, окей, это вот максимум. Что из этого Ну, там еще робот-пылесос летает. Он робот-пылесос летает, там, кстати, летает да. Audi да. свою рекламу не, невидимых машин неплохо так вставила, я думаю, нормально денежек а, заплатили. И все, все остальное, типа, то, что происходит э, в реальном мире, да, ну. В 2030 каком-то втором году. Это просто обычный мир. Ты просто смотришь за э, неинтересной серией Озарка, где персонажи просто ходят и что-то говорят друг другу. Ничего там нету э, особенного в этом во всем. В будущем тоже ничего интересного нет. Визуально вообще не насыщенный сериал в этом плане. То есть, чтобы, типа, любители киберпанка пошли его смотреть. Да не на что там смотреть, любителям киберпанка вообще. После того, что делают там тот же Киберпанк, да, 2077, типа, показывает, да, тут вообще не близко. А, то, что в реальном мире вообще ничего нету, и какие-нибудь там Deus Ex'ы делали гораздо лучше эту историю, вот. — На а, уровне Watch Dogs Legion, да, где-то, судя по всему? — Да, мне кажется, даже нет. Там, понимаешь, там проблема в том, что там не изучают э, этот город. Там э, есть целая серия, где героиня хочет пойти в город, ей не дают, э, и все. Э, У э, нас типа... нет
2: денег нарисовать город сидит. да?
1: — да, да, то есть там практически ничего тебе особо не... Мне кажется, что поэтому сериал там особо не рекламировали, и то, что он э, стал вот таким вот, да, там, слиппинг-хит из-за того, что кольца власти провалились... Мне кажется, только поэтому такие, блин, надо было больше денег туда вваливать. Возможно, во втором сезоне это сделают. Но пока что это выглядит очень очень слабо с этой точки зрения, вот. И э, я такой, окей, ладно, ладно. Сериал может быть недорогим и не показывать мне какое-то вот интересное визуальное будущее. Хотя очень бы хотелось на самом деле. Э, Вот, окей, он может быть неторопливым. Я ничего против не имею, хотя можно было бы и подинамичнее, знаете ли. Э, Вот. Ну, наверное, да, для чего смотрят вот всякие киберпанк-произведения и читают, смотрят и так далее. Ну, потому что там поднимаются какие-то темы, присущие тому, ну, то, тому сеттингу, который есть. То есть это вот трансгуманизм, это вот I never ask for this, и вот эти все вот штуки, которые вы так привыкли видеть в киберпанке. Поднимаются ли здесь эти темы? Поднимаются. Окей. Развиваются эти темы? а а вообще, То есть у нас есть история про э, буквально э, чувака, вот у них там есть один товарищ э, э, среди них, который без рук, без ног там практически, да, который на войне потерял э, конечности. И вот там есть один момент, когда его запихивают э, как раз вот в тело периферала из будущего, то есть в героиню Грейс Морец запихивают. И он такой, блин, руки, ноги, начинает такой бегать, а, круто, причем это там, да, в принципе, очень странно эта сцена построена, то есть его с нихера туда что-то воткнули, Она, эта сцена, он типа побежал, его пытаются поймать, но э, вроде ловят, и в итоге это ни в чем вообще не выражается, просто кроме того, что он потом такой говорит, блин, а меня можно будет навсегда отправить вот туда в будущее, А здесь меня просто подключить к аппарату искусственного поддерживания жизни, чтобы я, типа, жил там, полностью функционирующий. Вот, а здесь просто мое тело бы доживало бы свое. Подняли тему? Хорошо. Развили? Нет. Все. На этом закончили. Раз-два упражнения закончили. Был мужик этот, я не знаю, там появлялся уже Виктор Зубов, который там местный, типа, богатей, который использует эту технологию, как раз на них, собственно, герои работают. Там поднимается такой, типа, а вот мы создали, как получается у них там работает эта система будущего? Типа, как только ты создаешь, перемещаешься там во времени, да, там появляется альтернативная ветка реальности. Они так называют обрубок, то есть, типа, которая ведет не к тому, откуда ты пришел, а вот где-то параллельно. И на ней там можно проводить эксперименты какие-то на тех людях, потому что неважно, что с ними там случится, это тупиковая ветка будущего как бы идет. И один из персонажей такой говорит, мол, типа, слушай, а вот ты вообще, ну, вот этому главному олигарху, который там все это, этим пользуется, а ты, говорит, находил себя из этих вот других веток, пытался установить с ними контакт, он говорил, блин, меня, говорит, так, мысль того, что я во всем вот этом нашем многообразии параллельных вселенных не единственная, она меня так угнетала, что я во всех параллельных ветках э, нанял э, убийц, чтобы они меня там убили, чтобы я был единственный такой, вот оставшийся в этой ветке. То есть, типа, убил себя и убил свою семью в других ветках. И такой, блин, интересная мысль. Куда-то она пошла дальше? Нет. Все, он просто это огласил. Вот так вот он сделал. Хотя я бы хотел бы сериал посмотреть про это, как чувак убивает всех своих, э, все свои, скажем так, ну, назовем их, я не знаю, там, клоны, не клоны, своих, своих альтернативных «я». Звучит интересно, но говорится только на словах. И вот так вот, в принципе, все интересные моменты, блин, которые могут быть в этом сериале, они все проговариваются вот так вот на словах и никак не, не развиваются и из-за этого становится смотреть все скучнее и скучнее потому что основная история тоже не привела нахрен никуда в конце сезона просто они там э, добились ли они своего, ну в каком-то смысле добились но там, блин, я вот честно у меня проблема с финалом потому что э, герои что-то между собой обсудили, как эти ветки работают и в итоге героиня сделала в финале такая, ага, смотри, антагонистка, чтобы ты проиграла, а я выиграла, я сделаю вот так вот, вот это сломаю, и, короче, теперь я буду знать, где ты, в какой, а, я не, а ты не будешь знать, где я в ветке, и ха-ха-ха-ха, я тебя переиграла, только меня теперь надо в этой ветке убить, чтобы а, я перенеслась вот сюда. Я такой, блин, сижу просто, это буквально финальная серия, я такой... «Бля, как это работает?» а, Потом такой, ну у нее получилось!» «Блин, значит, это работает!» «Блин, значит, это где-то объяснили!» «Но мне же не пересматривать сейчас весь сериал, чтобы понять, где они это объяснили!» Я такой, «Бог с тобой, Хлоя Грейс морец, у тебя получилось!» «Ты победила! Молодец! Вот тебе да. мои вот большие пальцы вверх, пожалуйста!» «Я не буду пытаться расшифровать, как ты победила и что ты там сделала в итоге!» Потому что... Финал — это просто какая-то каша непонятная. Хотя героиня считала, в какой-то момент просто приходит в офис к антагонистке. Так к ней просто выходит. Говорит, а я, кстати, тоже тут в периферальном этом роботе сижу. Давай махаться. Героиня убивает антагонистку, но она, разумеется, не убивает. И просто уходит из ее офиса. Просто, типа, показать свою силу. Приходила. Чё приходила? Зачем? Нахрен мне это надо. Просто экшн-сцену, чтобы хоть какую-то вписать в сериал. Да ну идти-колотить. И всё это вот в итоге выхлоп какой-то в финале, когда вот буквально развязка, там такая драматичная развязка, что героиню надо там, ее надо убить, она это сама понимает. Я такой, я понимаю, я сижу, я такой, я вообще ничего к тебе не чувствую, я вообще не переживаю за тебя, тем более ты, блин, там куда-то выживешь, точно, понятно. В итоге я прям вот досмотрел такой и намек еще на второй сезон. Я такой, господи, зачем? Типа, могли бы хотя бы на этом остановиться. Потому что, потому что в итоге ты смотришь какую-то абсолютно вялотекучую, искусственно запутанную историю, где все персонажи как будто седатива приняли, все вот разговаривают каким-то вот этим вычурным языком.
3: О, и... Сука!
1: Вот. И все это. Как-то так, так, так никак э, работает, то есть э, какие-то вещи поднимаются, вот про которые было бы интересно, то есть э, послушать, вот правда, там была еще история про то, что у них есть какой-то интерфейс, что они могут друг друга, с друг другом коннектиться и типа чувства друг другу передавать, чтобы можно было там, ну, следить за что другой видит, что другой смотрит и так далее. И там она вынуждена, чтобы их не запалили, там объединиться с вот, мужиком, который с ней ходит этими чувствами. И в итоге она такая, блин, а я начинаю проникаться к нему любовью. А это из-за того, что я действительно проникаюсь к нему любовью? Или это из-за того, что мы вот этими вот линками сошлись и просто у меня вот этот вот эффект влюбленности родился, он, что он может быть фиктивным и настоящим. Развивается то как? Нет! Все! Забей просто! Она это, она это Огласила. Если огласила, значит, эта тема, блин, в сериале есть. Понятно? Нам ее развивать не надо. В итоге она в конце такая просто... И все. Короче, не знаю, я очень расстроен. Я последней серии досматривал просто на автомате. Такая скукота, неимоверная. Все, что было хорошее, все, что хорошее мне хотелось бы в этом серии писать, всего этого просто всегда на стоп-кран ставят. И вот этот чертов сюжет основной пихают вперед про то, как Ой, одна женщина вытащила, блин, из э, секретной лаборатории флешку с важной информацией. Мы теперь ее ищем. Доить, колотить. Очень интересно. Спасибо большое. Не знаю, ну, либо Гибсон написал вот эту книжку, какую-то херню либо экранизаторы сделали из этого абсолютно вжеванную жвачку, которую смотреть это себя просто пытать лишний раз я не знаю я все таки надеюсь что какие то старые все таки книжки гипсона экранизируют вот. но вот это Ну, мне кажется, «Кольца власти» было бы интереснее смотреть, потому что он хотя бы кекный. И хотя бы красивый. Там хотя бы ты смотришь, они этот мир нарисовали красивым, да? Ну, красивая графика. Я не скажу, насколько он там реалистичный. Правильно? Ну, типа красивый. Здесь просто картинка слабая. История слабая. Персонажи, блин, никакущие. Никем вообще не проникаешься полноценно. В конце какая-то мешанина запутанная. И все интересные темы выкинули, никак не развили. Ай, нафиг это. Мне было очень скучно смотреть. Типа, мне вот с третьей серии началось прям скука, и она прям вот накатывала. А в конце еще какая-то вот абсолютная мешанина случилась, которая я... Ко- в которой мне даже не захотелось попытаться разобраться, насколько она обоснована героиня победила. Там просто потому, что до да плевать мне, на то, победила ты или нет. В своем трейлере все равно сдохнешь, блин, ничего не добившись. Ай вопросы пожалуйста есть ли какие то вот, ты, ты
2: знаешь ты к концу досмотрел на автомате сериал, я досмотрел на автомате первую серию да. я поймал себя на том что я напрягаюсь и концентрируюсь чтобы вообще понять а кто о чем они говорят где они говорят с кем они говорят зачем... потому что я постоянно отвлекался на какие то свои мысли причем мысли за разряды что чего то давно я у кошки туалет не убирал Такое веселое занятие. В принципе, наверное, лучше у кошки сходить в туалет убрать, чем... Нет, надо смотреть все таки первый эпизод. Надо до конца, да? Блин, это... вот. и, и так я сидел минут, наверное, 20-25 последних у первого эпизода.
1: Да, потом кошка обосралась. Сука! Вот, я что, Вот единственный интересный момент, когда вот меня сериал прям себя вернул буквально. На половинку серии Как раз когда вот наняли э, Из будущего наняли убийцу в настоящем э, И передали ему Вот этот вот их вот Пульсовый пистолет э, Который есть Ему надо было организовать на главных героев засаду я такой, наконец-то я понимаю, в чем суть, и, наконец-то, типа, вот я вижу, вот он что-то делает, вот он де- делает эту засаду, вот ему мешают, вот герои едут. Я такой, о, ну тут прям развивается что-то, наконец-то полноценно идет э, какая-то вот, ну, я вижу, я вижу завязку вот этой мини-истории, я вижу ее развязку. Вот это вот единственная вот полсерии, которые были интересные. Все остальное просто бубнешь, блин. Я прям не могу... Вот, э, про чувака, убившего свои версии с параллельной реальности есть фильм The One с Джетом Ли. Кстати, да, есть такой, я что-то пытался его смотреть. Там, по-моему, он с каждой убитой э, своим, э, Своей версией становился сильнее, по-моему, в этом фильме. Здесь нет, здесь просто чувак сказал: мне хочется быть единственным, поэтому вот. вот.
0: Пят. Расскажите, так. да, как кто-то читал? Книжка-то как? Типа, кто-то, может быть, и книжку читал, и сериал смотрел, что там, как там, по сравнению с оригиналом, то есть, действительно, вот Вася говорит, может, это оригинал такой, вот, действительно, если оригинал такой, то, наверное, спрос авторов сериала меньше, хотя, с другой стороны, конечно, и плохие книжки превращались в хорошие, там, фильмы-сериалы, поэтому... А да есть колесо времени. Не то, чтобы о проповстании. Вася, что лучше, терминал-лист
1: или устройство? Ну, учитывая, что они оба от Амазона, в принципе, сравнение вполне себе забавного. Амазон и терминал-лист, периферийное устройство, колесо времени, хороший сериальный отдел у них, собственно, там работает. У них нейросетка,
0: мне кажется, плохая, которая вот такие вот, блин, сценарии выдает, в отличие от Netflix. Хотя, ну ладно, Netflix тоже плохая нейросетка.
1: Да-да. Я скажу, что терминал-лист получше, просто потому что он, во-первых, понятней. Он не пытается тебя лишний раз запутать тем, что в нем происходит. Там довольно понятная история. И хорошо. И самое главное, там, ну там экшон хорош. Он не какой-то крышесносный, не какой-то суперфантастичный, но просто типа там, ну, динамика есть у серии нормальная. Там есть тоже вот какие-то полноценные серии арки, например, как э, Крис Пратт там скрывался в, за, в этом самом. В каком-то там заповедном лесу от преследующих его, типа Рэмба такая серия была. То есть, но прям... Оно просто в итоге не особо какая-то оригинальная была история в этом самом списке смертников. Вот. Но, как минимум, она типа, сама по себе была, ну, пойдет здесь. Просто... Че я посмотрел? Зачем? Посмотрел? Чем оно закончилось? А нахрен оно закончилось, я не знаю.
0: Я помню свои ощущения от первой серии терминалисты и они были намного лучше, чем от первой серии периферийных устройств. Mm-hmm. Это да. И мне даже хотелось немножко посмотреть дальше, что там в терминал происходит, а здесь вообще нет. То есть я тоже, вот Максим говорит, что отвлекался мыслями, куда-то постоянно заблуждал, а я смотрел на этот... Как, назыв... как он называется? Сколу а, ну, временную вот эту... Сколько там еще этого осталось смотреть? Я, потому я, потому, что я в какой-то момент на ткнул. Смотрел. Да, да, а, да. Просто, времену... Я в какой-то момент Они ткнул, еще... а оказывается всего 20 минут прошло. Я думаю, ничего себе, как то все а, затянуто. По часу. Как серии. со временем играется.
1: Где наши старые любимые да. серии по 42 минуты? Почему мы от них отказались? Ну, то есть, ну про убийство других версий себя это для раскрытия персонажа, потому что весь сериал, понятно, что он себе на уме, но вроде как за хороших, то тут есть раскрыли как мудака. Да, ну типа это просто интереснее, эта мысль интереснее всего, что есть в основном сюжете, я вот к чему. То есть мне бы, честно, бы хотелось бы лучше сериал про это посмотреть, чем про то, что происходит вот в основном сюжете. Опять же, ну... Я просто, я просто хватался за любые соломинки, которые мне сериал пытался предложить. Типа, а может вот это, а может вот это, а может... А... Ну ладно. В общем, вот такие вот вещи. У меня, у меня, меня все, я, я, я кончил. Вот по поводу периферийных все. устройств. А вы, затянутый сериал без ускорения смотрите,
0: что ли, спрашивают в чате. Вот не было, Вася, желания включить Тарковский медиаплеер? Я даже признаюсь, на последних двух политор. сериях
1: я включил а, полуторную вот. скорость, потому что я такой, давай заканчивайся уже, я не могу просто. А, вот. Так что, да. Давайте переходим дальше к КОВК ков Боя.
2: Это явно не Legend of Kovmakina, да? Это... Ну да. Это как... мой выход будет.
1: Давай. Да, как он там правильно, извините, я не знаю. как Ков-бой Копен... из Копенгагена. Я, я просто скопирую название, я Копенгаген в жизни напишу правильно с первого раза.
0: Да. Вот... Первая серия «Ковбой» с Копенгаген, она тоже такая неспешная, размеренная, может быть, для кого-то затянутая, но ее я с большим удовольствием посмотрел, потому что там все на месте, все персонажи, блин, понятные, то есть, что с ними происходит, что они чувствуют в этот момент, все вот эти вот рёвновские, блин, игры со светом тоже такие классные. Блин, здесь как будто кибербанка больше, чем в периферийных устройствах. Просто потому, что здесь есть вот фиолетовый и вот этот голубое вот это вот сочетание, киберпанковское довольно. Одно. Uh, короче... <Thunder> oh, so- Сухо!
4: Я на прошлой неделе специально подготовился сидеть весь стрим. А его не было Т, подчеркивание Т. Мне было грустно. На плебой под прикрытием. Спасибо, Павел. Но в прошлую неделю был другой длинный
1: стрим, на котором можно было сидеть в два раза дольше, чем у нас. Вот, Так что я думаю, что
0: не сильно, не сильно
1: ты расстроился, я надеюсь. И спасибо. Да.
0: Вот, по трейлеру, я помню, что мы трейлер смотрели, но я по трейлеру сюжета не понял. А тут оказывается все крутится вокруг вот главной героини, которая приносит удачу. Вроде как. Ну, типа, я вот дальше первой серии не смотрел. Я не знаю, насколько это там правда-неправда. Но вот ее... Её... Она продает затка и... okay.
4: Спасибо за рекомендации, Гамильтон. Бомба, Вавилон ⁇ жидкая бомба. Обожаю лавалент. La La а Вавилон это лавалент La La курильщика, даже музыка похожа. Вавилон и все. Везде и сразу тоже похожи экспрессивный монтаж и сортирный юмор. Максим. Максим,
1: почему одно ты высоко оценил, другого бомбил? А, Об этом. вот давайте в да. вопросов это и обсудим. Да, mm-hmm. это там обсудим. Просто Донат чуть не договорил, поэтому я завершил вопрос. Ну, спасибо. Спасибо.
0: Да. Спасибо. Главная героиня, в общем, зарабатывает, видимо, тем, что продает свою вот эту вот удачу, да, то, что она приносит удачу другим, и ее услуги покупает какая-то албанка, румынка, ну, в общем, женщина из Восточной Европы. Она, оказывается, содержит, блин, как... как Шлишарню. Бордель. да-да-да. Бордель. И, в общем, главная героиня туда попадает сначала как какой-то привилегированный обитатель этого борделя, но после того, как она дает... Вот этой женщине то, что она хочет, или женщина считает, что она получила то, что она хочет, она хотела забеременеть, и она такая практически как будто бы действительно сразу беременеет, что-то начинает много есть, такая своему мужу говорит, о, смотри, я что-то много ем, и я ем мясо, наверное, я уже забеременела. И сразу после этого такая говорит сначала героиня, что ну типа а давай вот я тебе не 10 тысяч заплачу, как мы договаривались, а 8, героиня говорит нет, мы на 10 догов... ну, договаривались. Ну, значит, заплачу тебе 7, и еще ты мне торгуешься, скажешь. Торгуешься как да. шлюха, теперь да, ты да, будешь да. жить в борделе. Да-да-да, <смех> раз ты торгуешься как шлюха, да, будешь жить теперь в борделе. Я так понимаю, шлюха она все-таки не становится, но ее вот спускаются с вот этой красивой отдельной комнаты, отдельной... с отдельной кроватью и всем таким, вот этим самым шлюхам в подвал... И там она с одной из шлюх, собственно, договаривается, знакомится, дружится и вместе они пытаются сбежать. Но, к сожалению, шлюху по пути к месту их встречи с главной героиней находят и убивают. Собственно, вот это событийная часть первой серии, но на самом деле событийная... Наверное, не столько важно, сколько вот само вот это вот ощущение вот этого места пространства, оно, по-моему, там передано очень хорошо. Вот этот как раз Шлюходром Вот этот дом, который в стиле вот этой самой как раз, блин, такой как бы это сказать закостенело, именно в Восточной Европы с коврами, блин, на стенах, с вот этой нет, я против ковров ничего не имею. Я говорю, что как именно сам антураж передан, что он был так передан прям хорошо, колоритно. Я прям почувствовал весь этот дом, как атмосферу, которая, которую в нем делают. И, блин, это как ее назвать-то? Главная злодейка, не злодейка. Ну, в общем, эта вот женщина такая мерзотная, мне так не понравилось. Вот прям почувствовал какую то знаете... Uh, вот, наверное, в детстве, если вы в каких-нибудь деревнях были, там была какая-нибудь неприятная бабка, uh, от которой плохо пахло. <свят> вот это что-то такое. Вот я какие-то Но такие Главное, я черту не
2: упоминал то, что у нее исключительно магическое такое мировоззрение. Она очень глупая, она очень некритичная. И это вот та стереотипная бабка, тетка даже скорее, которая там про- верит в порчу, вызывает каких-то э, святых людей, которые дом очищают, к гадалкам ходят, все деньги отдает. Вот из этой категории. Да, Только у да, это да, еще ну... и бесконечная под- подпитка денег за счет э, Вардали.
0: Mm-hmm. Она еще цена своего вот так, блин... Э любит, смотри, какой, какой но, у меня брат, сын. Крест... Брат а, только. Блин, да. <смех> <смех> вот, это, кстати, немножко моя тема какая-то такая. Да, это вроде бы брат, но она к нему как к сыну как будто бы относится, я не знаю, у них какая-то... Опять у меня какие-то звуки за окном. У них какая-то немножко как будто бы что-то инцестуальное промель... пробегает, но может мне, конечно, показалось это, я не знаю, может там в последующих сериях как-то раскрывается. Кажется, что Но... да, тебе показалось. Оказалось, Или... да. Или это ну, очень какой-то вот... был намек. Такая какая-то вот у них э, все таки связь. Э, Знаю, она, мне кажется, единственная не... очень...
1: такая мысль да. может прийти просто потому, что она выглядит сильно старше его. Вот это вот единственное, чего может можно быть. подумать, что он сын. Больше там вроде такого вообще нету э, ну, Намека, вот, на это дело. А, я вот что могу сказать по поводу первой серии? Мне кажется, она чуть подинамичнее, чем «Толт э, Тодаян. To э, вот прошлый. То есть в этом плане э, оно, ну, в первой серии как минимум есть какая-то вот такая вот э, динамика происходящего. Помню, что просто в первой серии Толк Тодаян там на половину с того, что просто полицейский допрашивал женщину, э, остановив ее э, где-то там э, в автомобиле вот, не более того. Здесь все равно есть этот медленные планы, здесь вот э, Реф он притащил весь неон, который у него в гараже завалялся. То есть все либо сидят, либо в фиолетовом, блин, доме, либо, не знаю, может кварцевание у них там в почете или еще что-то. Ну, типа с красными лампами, с фиолетовыми красиво смотрится, офигеть. Э, конечно, но вот насколько оно именно событийно смотрится, интересно. Ну, поинтереснее, наверное, чем периферийное устройство как раз за счет своей необычности, я так скажу. Не скажу, что меня захватило настолько, что я планировал бы посмотреть дальше э- и куда оно идет. То есть нам там дают завязку на то, что а есть еще какой-то маньяк, который шлюх ловит на дороге и их там с виноферми э- где-то душит. И вот героиня теперь тоже, она вынуждена стоять на дороге, и мы такие, а что же с ней будет? Я такой, ну, наверное... Ничего хорошего. Наверное, в второй
2: серии еще еще не убьют. Наверное, да. Наверняка сложно сказать.
1: Вот, да. Ну, просто здесь тоже такое немножечко все вот оно как будто бы, э, э, как бы какое-то вот зазеркалье ощущается. То есть, тебя и персонажи какие-то вот такие супер вот как будто бы из мультика придуманный, то есть у нас есть такая вот скромная героиня, которая во всем максимально скромная, Тоденькая такая, она с коротенькими волосами, маленькая сама, здесь это вот есть бабка, как бабка из этого самого и, блин, откуда она из «Унесенных призраками» или откуда была там какая-то кунишная mm-hmm. бабка такая была. Ну, ладно, ну короче, такая. Вот, то, тоже такая она прям, целый карикатурный образ у нее. Есть вот, вот ее брат, прям Ника Белик, который вот только занимается здесь проститутками. Есть Поёт её, хорошо. Да, есть ее муж, который, я не знаю, это сам Рефан или очень похожий на Рёф на чувак. Нет, это что... не он. он но... У него камео было, но потом. Но я, я просто смотрю, что он в список актеров есть такой, да вроде даже похож, да, по-моему, толстоват, правда, для ревна, но в целом, да, тоже такой. Мне забавно, что его когда он там типа приставал к девочкам этого как раз сутенера, получается, и он потом пришел, и его начал избивать, потом падает на пол, и он когда его пинает, от него, ну, он звуки свиней подставили под то, когда он это вот использует. То есть такой прям характеристика, что он такой вот ленивый, жирный боров, который вот ничего из себя там. Он как будто до этого
0: там в каких-то сценах похрюкивает как-то. Ну
1: да, 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 тут он, ну тут прям это, входящий. А тут замке, уже прям да, явно окей. было, да. Да. Тименьте неси свиней. Практически, практически, да. Вот там происходит. То есть смотришь на это все такое, все вот на какую-то абсолютно фантасмагоричный немножечко у тебя эффект, особенно еще от музыки, особенно еще от вот этого неона постоянно э, пульсирующего. И, конечно, там некоторые моменты, ну, ну, честно, меня немножечко в смех там кидали, особенно как они показаны, когда вот это э, говорит, я хочу забеременеть там сегодня, там давай, пошли, э, и буквально ты должна будешь присутствовать при зачатии, буквально такой кат, и героиня уже сидит такая в кресле и слышит звук, вот, ну этот э, кровати, а потом тебе показывают еще непосредственно этот процесс зачатия, как ее муж закрыв на всякий случай лицо свое вот это вот Бабки одеялом занимается с ней сексом. Такой, воу, все под неон, под музыку. Но так отвратительно смотрится, что не могу. Вот она как-то на грани держится этого всего. А потом она я, наверное, забеременна. Ты, кстати, сказал, что ее просто, ей не захотели платить. Но там же суть-то в другом. Почему ее? Не потому, что на деньги потребовал а потому, что эта бабка, она там же, она в кровати лежала, а потом такая, опа, кровь, а значит, что? Значит, не забеременела. Вот, Нет, она... платить она отказалась раньше. не платить раньше, а, потом, а вот после того, как казалось, что не забеременела, ее спустили вниз в Это, да. Это буквально следующий кадр идет. Она там еще эту кровь такая... Понимаете, да? ну Извините за подробности. Менструальная кровь, да, которая вот так вот на, на руку, значит, и вот в лучах неона вот под... под на эту руку вот туда понести. А! А! Красиво, но тошнит что-то немножечко. Как-то вот совсем самую малость зря поел э, в этот момент. Вот, поэтому мне-то скорее интересно, насколько вот это вот ощущение красоты и одновременно отвращения тянется в фильме, потому что в сериале, потому что мне кажется, что он на этом построен. Uh, в принципе, есть ли здесь Пятиминутная сцена замены колоприемника uh, Вот, и вообще Как оно ощущается? Завершенным uh, Произведением и про чё? Давай, Максим в общем, Вот это
2: клавный вопрос Потому что, как и ты, я вспомнил в первую очередь Сул Дуайан, когда начал смотреть И там, да, у Рефна был Очень специфический подход, что, дескать Люди смотрят сериалы не как Фильм от начала и до конца, а Отрывками, и нужно, чтобы человек Пришел на отрывок и получил полноценное удовольствие от того, что он посмотрел какой-то отрывочек. И поэтому смонтирован и вообще снят «The Old to the Young» был странным. Например, там есть одна серия «Минут на 30», где просто Джена Малоун живет у себя дома. Она там ходит по дому, танцует под музыку, плавает в бассейне, говорит по телефону. Полчаса рефон любуется Дженной Малоун. «Я обожаю Джена Малон, мне было хорошо». Но если бы у меня было другое отношение, я бы задался вопросом, что я здесь делаю как зритель. Здесь не так. В «Ковбой из копенгадина — во-первых, да, «Ковбой» не сразу, обозначим этот спойлер. В «Ковбое из копенгадина есть четкая сюжетная линия, и мы весь путь проходим вместе с героиней. Там есть побочные какие-то сюжетные линии, но в целом это явная, без особых вопросов по структуре, сюжетная конструкция. но она развивается скорее в своих кинематографических приемах. Вот вы в первом эпизоде, по сути, погрузились только в дом этой бабки. В бордель. И, таким образом, в мир этнической албанской мафии. Я ведь правильно помню? В первом эпизоде больше толком ничего и нет, кроме странного беленького маньяка. Ну да. ну Да. да. Это ненадолго. Потом уже во втором эпизоде мы закрываем эту ветку вообще, и мы переходим в китайскую этническую мафию Копенгагена. Мы знакомимся с новыми персонажами, мы знакомимся с новыми проблемами, с новой формой эксплуатации, и как бы несколько квестов героини проходит там. И вы думали, что все закончится? За Нет, потом она...
1: должна поработать Да,
2: именно Затем она переходит в более интернациональную мафию И занимается продажей наркотиков Там набивает репутацию Выполняет несколько квестов и эти ветки, что самое-то странное для меня, не то чтобы как-то связано сюжетно. Там есть переплетение, что она приходит к другому бандиту, у него там в телевизоре поет свой чудесный шансон, я не знаю, что он поет, этот талбанский сатенер. Но в целом, да, это как будто бы не сильно связанные друг с другом ветки. И там даже в какой-то момент начинается криминальная война, Но непонятно толком кого с кем. Как будто бы напрашивалось, чтобы эти банды передрались, и, возможно, так оно и есть, но нам это особенно не показывает. Но в целом сериал-то не про это. Я пытался выяснить, есть ли здесь какая-то магистральная линия. Возможно? Возможно. Это все метафора современного Копенгадина про то, что есть этническая преступность, про то, что вот когда люди варятся только в своем... Котле это очень нездорово, и образуются вот эти вот замкнутые анклавы, где накапливается зло, из которых нельзя выбраться. Есть албанский анклав, есть китайский анклав, есть там другой. И есть э, вот семья вот этих вот э, максимально скандинавских скандинавов, которые все ходят со светлыми волосами, с какими-то уже следами вырождения на лице, про то, что и они скучают. Ничего в жизни не радует Приходится просто ходить и убивать Просто чтобы получить какие-то живые Не знаю, возможно, есть эта линия Но, опять же, она лишь одна из Потому что, на самом деле, этот сериал Мне кажется, без четкой линии Он про настроение А настроение здесь Темного линча Рёфан под... В этот момент своей биографии полностью, мне кажется, прошел путь до темного линчи. У Линча есть светлая сторона. Это вот, например, жизнерадостный агент Купер, который пьет чертовски хороший кофе и ест самый вкусный вишневый пирог, да? А есть синий бархат, есть вот этот вот темный виквам, красный виквам, есть какая-нибудь внутренняя империя, которую ты смотришь и просто тлен, мрак, без конца. И вот ковбой из копенгадина он именно про это. Этот Лен мрак без конца. Здесь вообще нет положительных персонажей. Больше всего на положительных персонажах, наверное, тянет проститутка, которая умерла. Но она умерла очень быстро, у нее экрана времени 3 минуты. Возможно, мы просто не успели толком с ней познакомиться. Все остальные персонажи, они так или иначе очень темные персонажи. Опять же, вот она потом знакомится с китаянкой, которая, ну, в целом, кажется приличной женщиной, но... Она избавляется от трупов мафии Она как Кочегару Балабанова Она э, утаивает от героини сюжетно важные детали Чтобы героиня играла на ее стороне Поэтому как бы чисто положительным персонажем ее тоже не назвать И вот героиня у нас проходит по этому пути Мрачного какого-то подвального мира Копенгагена И ты чувствуешь себя неуютно, наверное, все шесть эпизодов ты смотришь по сторонам, везде зло, везде какие-то неприятные личности, везде что-то однозначно нездоровое. И при этом у тебя еще из-под ног уплывает реальность. Вот Вася сразу отметил, что там есть какой-то налет фантасмагории. Это первый эпизод еще очень приземленный. В первом эпизоде ты прям. Ну, у тебя не возникает вопросов, да, на самом деле это происходит, или не на самом деле как будто бы все, наоборот, очень, очень, осязаемое. Действительно, в Копенгагене запросто может быть такой неприятный притон, такой албанский мафиози, такая его суеверная сестра, тетушка. И, и все... Ну, правда, Балабанов мог примерно так снять. Но затем все у тебя из-под ног реальностью плывает напрочь. И... Я просто вам сразу расскажу финал. Вот вспомните mm-hmm. этот эпизод про то, как вы смотрели, про жизнь борделя, про то, как там шлюху гнетают, про суеверного человека, которого наверняка кто-то в жизни такой... Вот. Чем это все заканчивается? Последний эпизод. Спойлер. Кто хочет посмотреть, пожалуйста, перемотайте на следующий сериал. Я сейчас расскажу, чем это все закончилось. На Твиче, да. Скажите, чем мы там говорили. Напишите. Ну, зрителям я обращаюсь, да, на пока приглушите. Чем все заканчивается? Наша главная героиня, она, кстати, синяя птица, которая приносит удачу Наша главная героиня, которая, на самом деле, какая-то противоестественная сущность Пит с главой китайской мафии, когда она засыпается в одной кровати, они перемещаются в какой-то астральный план, где сначала показывается, как он пьет кровь с ее пальца, после этого у них начинается бой в нереальности, он происходит очень нереально, там не только вот это вот ревновское а, оформление, съемка с неоном, с какими-то непонятными неестественными цветами, там натурально звуки, Подкрепляют каждое действие совершенно неожиданные. Там драка происходит так, что ты понимаешь, за это не настоящая драка, но она очень странная. Эм, но драка заканчивается, она быстренько убивает этого китайского босса, уходит в лес. В этом своем спортивном синем костюме идет по лесу, и там встречает одну за другой десяток других женщин в синих костюмах. Они молча подходят друг к другу, прикладывают руку к сердцу, считывают друг друга мысли, кивают... И идут, так пока не соберется вся банда из десяти женщин в синих костюмах спортивных В это время В злом особняке Просыпается беленькая шведская женщина Надевает красный спортивный костюм Точно так же руки в карманы Выходит из особняка Страшно кричит, как настоящий монстр Крик пролетает через весь лес Женщина в синем костюме Начинает дрожать Закрывает уши руками У нее из глаз начинают течь слезы Блин, я включил какой-то странный режим у себя в ушниках это добавило сериалистичности. Начинают течь слезы. Боже мой, там
0: включился другой режим Это очень инверсивно,
2: это не было задумано. Ты сам себя слушать начал или что? У нее начинают течь слезы, при этом нам переключается камера на предыдущего персонажа. Адвоката, который работает на мафии Копенгадина, который боялся главную героиню. Он э, уже явно перепуганный. Открывает ноутбук, открывает зум. Там Кадзима. И он говорит, Кадзима, как мне спастись от этой синей птицы? И Кадзима говорит, если ты хочешь пережить ее, тебе нужно идти искать гигантов. Друг мой, сейчас же собирайся ищи гигантов. И на
1: этом сериал заканчивается. Я как раз хотел спросить, где там более человеческий режим. Я как раз хотел тебя спросить, а где там кого Кадзима играет Потому что он заявлен. Вот ответ дан. Так, Максим, там, слышно? не Да, мы остановились на том, что надо идти искать гигантов, если хочешь жить. Да, да, да. Это включился, да? Да, я говорю, что типа это... Я только хотел тебя спросить, кого там Кадзима. Надо играл. идти искать гигантов, если такой... Ты, <звёк> ты слышишь меня
2: или нет? Это конец сериала.
1: Не я слышит. не знаю, ли у него второй Он сезон. Не слышит. Я думаю, что,
2: скорее <звёк> всего, <звёк> 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 всего, нет. Потому что <звёк> я не думаю, а что как мы это можно привести <звёк> к какому-то логическому завершению. Максим! Ну, это надо оставлять так. Ты уже не сможешь... Меня не слышно. Ты нас не слышишь... Я вас не слышу, а вы что говорите Да, мы да. Сейчас, я перезапущу э, Давай э, Все На всякий случай
0: Блин, не, ну после такого Рассказа захотелось посмотреть еще больше Да, звучит. Для меня ничего Не проспойлерило как будто бы
1: Вот этого спойлера Как будто бы и не хватало даже Для того, чтобы пойти досматривать Это как раз
0: мой любимый вид спойлера После которого хочется смотреть еще больше Так,
1: съехал. Мне я сейчас. сначала
0: подумал, что максим пошутил, что там Кадзима, да нет. И, не, не, не,
1: Не, я точно знал, что там Кадзима есть. Вот, мне просто было интересно, кого он там играет. А играет он, по-моему, там просто Кадзиму, кстати. Там прямо у него персонаж. Да, реально
0: Кадзима. в роли Кадзима. Да, да, да.
1: Там какой-нибудь еще. Я не знаю, Директ
0: сейчас. Директор я...
1: я просто видел в этом на кинопоиске как раз написано, что Кадзима. Сейчас найду. Да. А, Хидео Кадзима в роли Хидео. Вот так.
0: Что... Ну да, почти. Почти. <you're here>
1: <you> <coughs> Самое время зачитать донаты. Восьмое чувство от Найт Демона. Спасибо. Так, женщина не может быть главным героем никто, кроме Анда Армас или молодой Шарон Стоун. Ну, в принципе, если мы говорим про этот самый... Uh, про боевых, то ну пока что вот. Пока что они вы показали себя лучше, да uh, Про чувака это читал. Гениальный сериал 10 Шиндлеров из 10, окей. Okay. Так, я, uh, вношу двойной взнос, uh, так как на прошлой неделе не было кинологов. Не болейте, танцующий с волками. Да, спасибо. А, на галактический футбол чертяки же умеете, ностальгию возбудоражить. Да ладно, чем это возбудоражить? Олини, да вы
0: галактического футбола, видимо. Ну какой
1: анчартец в третьем Джоне выкипировом тексте уже говорил, что они ассасины, а, следовательно тот шейх, с которым Джон общался, ста- старец горы на пираты Черной Лагуны. Да, Всё, спасибо. Так, Максим там к нам вернется, интересно. А, он решил помп перезагрузить, аж судя потому что ну, он оффлайне...
0: да. да, даже, <э> даже если помп-то решил перезагрузить долго, он уже что-то... А, ну
1: там пока Дискорд включится, пока то все. Блин, у, меня за... у нас закончились донаты, чтобы их зачитывать. <с loud> <смех> <смех> О, так, Максим нас слышали? Так,
2: я вас ни черта по-прежнему слышу. Ну, в общем, сломались Отлично. эти сраные соневские наушники. Включился какой-то нечеловеческий режим, сейчас я постараюсь подключить другие...
1: Ну попробуем.
0: чем ну, мне человечность, мне интересно теперь даже. Я тоже
1: сейчас, да, че он там включил. Че он в Sony-ских наушников сломать смог. Может попробовать ему шумодав выключить. А чего, другие теперь не подключаются?
0: Трим настроек внезапный. Да-да-да. ближе к третьему часу. Давайте придумаем. Надеюсь,
1: что придумаем. Может, у тебя аудиокарта сдохла? Зачем я ему что-то
0: говорю? Чтобы потом э, с чистой союзю говорить, а я договорил, угу. Ты просто не слышал.
1: Ты не веришь, что сони могут сломаться? Да нет, сони могут сломаться. У меня вот у этих сломался шумодав. Я ничего не спорю.
0: У меня еще все заканчивается. Я просто, что
1: же подключил
2: эту трень.
0: Почему ковбой, если ковбоя нет? Ну, то есть там это как-то, блин, объясняется. Но это, видимо, нужно спрашивать у Максима, а Максим нас не слышит. Да, ну да, ждем, пока слышать. Я придумал альтернативное название этому фильму. Тамбой из Копенгагена. Он больше похож наверное, на. А скажите, пожалуйста, что-нибудь хорошее. Ого,
1: Ого. ну
2: могу сказать ты... хорошее.
0: Что-нибудь. равно не слышу.
2: Не Плак про тебя, да. не про твой звук
1: Донаты читайте пока. Да мы уже все прочитали. Кидайте донаты пока. Я буду их читать. Как вам такой? Как вам такая активность на нашем эфире? А, вот. Максим. У меня слышится даже дискорд но я не слышу ваших чудесных голосов. Бляха-муха. Так это у тебя аудиокарта Что? сломалась тогда. Как, как ему? У тебя есть его номер телефона? Ага. Так напиши ему в чате. Так это в дискорде А чё ему написать-то? То аудиокарта сломалась. И что, она починится?
0: Не знаю. Но он, по крайней мере, будет. Но сейчас. Эх.
1: Я не знаю,
2: что сделать. Извините. Так. Я единственное, что смог придумать, вывести колонки, но есть риск, что вы будете слышать себя. Вы себя слышите?
1: А, ну, давай Сейчас? мы что-нибудь скажем. А, мы скажем. Да. Да, да. Да, мы слышим. Вы себя да.
2: слышите. Отстой. Я не знаю, знаете, сраные сломенные наушники как включили мы? в какой-то дурацкий режим. Как перезагрузить? Погоди, погоди, Максим Максим Максим, Максим. Максим, Максим, Максим. У тебя не тот
1: микрофон. Не тот микрофон. Ты звучишь ужасно. И, да, выбери да. другую. Живи, выбери.
2: Ладно, тогда технические шоколадки двухминутные.
1: Ну что поделать. Да. Мне правда интересно, что Мне за режим-то включился, как режим он, выглядит. он выглядит. Я, Я не знаю. У ну меня он? стали странно слышать. Мы да? тебя не стали да? называть. Ну, ну сейчас Мы пока сейчас у тебя пока плохой пока. микрофон. Плохой микрофон. Но наушники-то как-то как странно, странно стали странно, нас странно, слышать Да, ты все время говорил, что у тебя странный режим включился в наушниках. В чем он заключался-то? понятно
0: кифхенгер <свят> максим специально говорит про какой-то странный режим чтобы мы оставались с ним и хотели узнать что будет дальше лучше кифхенгер чем в периферийных устройствах потому что там мне не хотелось узнать что будет дальше <свят>
1: <свят> мне
0: тоже а вот как раз в первой серии «Ковбой» с Копенгагеном мне понравилось, как они там э, зациклили, потому что там нам же в самом начале показывают, что кого-то придушили, но они показывают даже лица, и в конце там выясняется, кто это был и кого придушили. И даже да нет обычных вот как раз... проводных
1: наушников на замену. Бывает такое, что нет обычных проводных. А у тебя сколько наушников дома лежит? У меня, ну, у меня, может, старые какие-то, например, лежат, но опять же я не если у меня какие-то есть рабочие наушники, не стану другие покупать, которые, ну, на всякий случай, на замену.
0: Это там обычно такого не происходит. Только, может, если старые останутся.
1: Ну, я говорю, старые, если
0: только останутся. Ну, да. 28 запасных наушников, чтобы наверняка, Да.
1: Так, пилик-пилик. Так. Так. Пилик, так, пилик.
2: микрофон тот. Вы себя Вопрос... не слышите. Ну, слава господи богу.
1: Что? На уши Ну, все, заработали? я вас слышу, и вы все? меня слышите. Слушаешь? Это, я думаю, неимоверное невер... ну, улучшение. Да. Знаешь, так, что еще? Да, а, а, во-первых, вебку верни. Я а знаю. я вернул. Тебе а. нужно, наверное, развернуть дискорд. А, все. да. Вот, вернулась. А... А, но ну, другие наушники, все понял. Ладно, потом разберемся, что там случилось. Uh, я говорил, спрашивал, типа, как раз-таки, хотел тебя спросить, кого Кадзима там играет, но ты уже ответил на этот вопрос.
2: Да, uh, да но ну, главное, вы услышали, чем сериал-то закончился. Да, да, да. да. да, Ведь, да мы, отлично, отлично, хорошо.
0: Да. Концовка а, такая, что захотелось посмотреть еще больше.
2: Да, правда, когда я смотрел весь сериал, я еще думал, стоит ли его рекомендовать или не стоит, потому что там очень, правда, тягущая атмосфера такого всепроникающего зла. И большую часть просмотра — это невероятно здорово смотреть, потому что Рёв, он здесь, ну, не то чтобы превзошел себя, мне кажется, все-таки неоновый демон у него пока до сих пор самое вылезное творение, но вполне на уровне неонового демона здесь Просто э, виртуознейшая картинка и виртозничная постановка. Э, Вася отметил, что везде не он. На самом деле, там потом появляются и другие какие-то сцены. Например, весь замок э, вот этого маньяка, он такое ощущение, свет снят или при естественном освещении исключительно, или э, стилизация под него. Там исключительно белое освещение. Как будто бы вот спасно морного неба всегда идет исключительно такой немножко приглушенный белый свет. Так что здесь есть разнообразие, но в целом, да, это вот максимально визуально вылизанная ревновская картинка. Поэтому смотреть одно удовольствие, но неуютно. Кругом зло, все персонажи практически отрицательные и убивают друг друга без конца и очень жестоко. Но когда вот случается эта концовка, ты сидишь, я прям в голос рассмеялся. Настолько это нежданно, настолько это абсолютно иррационально и из ниоткуда взялось, что это подкупает. И в целом, сериал мне показался прямо, наверное, лучшей экранизацией «Волка среди нас» Тейл hmm. Здесь тоже эти неестественные неоновые цвета. Здесь эм, вот эта вот сказочная реальность, которая врывается в криминальный мир. И здесь очень противоречивые персонажи и их конфликты. Я думаю, что, возможно, Реф просто идет к идеальной экранизации видеоигры, и будет это волк среди нас, я очень на это надеюсь. Поэтому в целом я получил огромное удовольствие от просмотра. И причины этого удовольствия менялись по ходу просмотра. Это очень необычное ощущение. Так что, несмотря на то, что у меня были смешанные ожидания Я, правда, не знал, чего стоит øm... ожидать этого фильма, <jakieśjalate> сериала Ревна. В итоге я страшно рад, что именно он мне его достался И что народ решил, что его стоит посмотреть И это сделал именно я Вот, я вижу вопросы в чате Давайте я постараюсь немножко дать фидбэк, раз уж я пропал на 5 минут Гослинг выжил в конце? Гослинг в конце не выжил, потому что он не был жив с самого начала в этой вселенной Uh, но смерть и жизнь вообще, да, очень смешаны, здесь непонятно, непонятно, можно ли помереть на совсем непонятно ли, можно ли жить по-настоящему. А ГГ на самом деле человек, нам дается несколько версий того, кто на самом деле ГГ, но мне кажется, все, в принципе, упирается вот в американское поверье про синюю птичку, которая приносит удачу. Помните, может быть, Блюберт в Over the Garden World была в мультфильме Там птица удачи была изначально да Потом ее прогнали камнями Она стала приносить неудачу С героиней тут до конца непонятно Что она приносит Вообще дается такая подсказка Что на самом деле она хайвмайнд и у них а, коллективное сознание с другими синими птичками по всему миру или как-то иначе. Она сначала говорит, что ее в 7 лет продали цыганам. Потом она говорит, что в 7 лет ее похитили пришельцы. Так что тут а, никакой единой обеспеченной истины вы, наверное, не выкопаете. Почему ковбой с каким... из Копенгагена, я сам сейчас не знаю. Может быть, это тоже отсылка к чему-то? Я ее не считал. Ковбоев здесь нет. Здесь еще очень странно, как будто бы поднимаются темы, развиваются, развиваются и пропадают. Вот, а вот, вот кстати, по, эпизодов... по поводу
1: ков- ков- ковбоя. Я не знаю, какую версию я там смотрел, но переводчик э, почему-то. Ну, там нормальный был перевод, то есть, ну, за- закадровый. Ковбо... Э, переводчик перевел по галопам по Копенгагену. Может быть, это действительно какая-то идиома. То есть, я не знаю. Ну, кстати, звучит более похоже на то, что ты описал, что мы да, действительно да. галопом по разным ну, злачинам. Да, вот поэтому, как Кобенгаге. будто бы, если, если потребует
2: на экзамене мне называть главную тему сериала, да, я, наверное, зову вот это вот этнический, этнический состав, этническое построение современного Копенгагена, ну, не знаю. Но не уверен в этом. Вот, поводу тем, которые поднимаются, как будто бы пропадают вот в первых двух эпизодах, когда у нас есть эта албанская семейка. Вот свиньи, всюду свиньи. Свиньи жрут трупы. А, свинья — это вот местный а, швед... Ой, не швед, а, извините, дачанин, а, который, через которого легализуется этот бордель, да, и который хрюкает, когда бьют, который абсолютно животный. Я даже не помню, говорит ли он толком в первых эпизодах. Он ну, просто такое ощущение говорю, хрюкает, хочешь. тыкается носом, да, и олицетворяет собой животное устремление, животную похоть. Там есть свиноферма у этого копенгадинского вот маньяка, где... которая обеспечит ему богатство, и где он прячет трупы. Там есть э, свиноферма на заднем дворике китайского ресторанчика, в котором китайская мафия да, сбывает свои трупы. Но потом эта тема пропадает, и в конце про свиней мы уже не вспоминаем. Странно, почему? Непонятно. Тема судачи опять же, поднимается и очень активно педалируется. Потом пропадает... Тема с этническими бандами вот Да, напрашивается, что у них потом Противостояние какое-то возникнет Но нет Как с албанцами разобрались во втором эпизоде Так, в принципе, мы и забыли про них Вот Опять же, возможно Это остатки вот этого понятия Рев на сериалах То, что мы как будто бы идем от истории К истории, и ну, мы закурили эту историю В принципе, мы можем к ней больше не возвращаться История вот этих вот шлюх в борделе, опять же, закрыта. История с убийцей. Он не будет у нас главным догонистом сериала, нет. Его очень быстро съедят свиньи, не до конца. И он не станет каким не станет стержнем противостояния. Так что, в целом, это скорее сериал про атмосферу. Про то, как главный героиня идет по этому миру зла. Встречается со злом и проникается, наверное, им. Потому что она сама творит тоже немало зла по ходу сериала. Она вообще не кажется протагонистом в смысле положительного героя. Так что фильм про атмосферу, сериал про атмосферу. И атмосфера там замечательная. Всем рекомендую. Получил огромное удовольствие. Чуть не вскрыл венки по ходу просмотра. Все, мне больше нечего сказать. Может быть, если а, только в чате еще какие-то вопросы, ну или оставляйте в много. комментариях к посту в группе ВКонтакте, там тоже в конце все прошерстим на все вопросы ответим.
1: Да. Ну и давайте переходить к последней части сегодняшнего, а, наших сегодняшних посиделок. Это к легенде о Vox а, Machini, которая долго шла а, у нас до топа, она наконец-то добралась. Я так понимаю, Максим, ты что смотрел,
2: да? Да, пару лет назад, кажется, когда выходил сериал, я его посмотрел целиком. У меня остались общие впечатления и э, то, что мне скорее не понравилось, я отметил. Э, но у Кенки под более свежий, поэтому он, наверное, нас Чё поправит. Не не
0: понравилось. Мы да, мы тогда будем с тобой сейчас видимо, Ну, э, с... в целом. Э,
1: я, я, я тогда кратенько начну, потому что посмотрел одну серию, и вот это все. И э, это. Ну. По-моему, там, по предыстории, это какая-то команда играла в ДНД, а потом mm-hmm. на основе этого, собственно, сделали сериал по их приключениям. И это, да, это очень похоже на то, как мы в ДНД, в принципе, играли, может быть, менее успешно, потому у нас команда была меньше, но то, что там э, практически сразу тебя сжирает дракон, и ты там... Э ходишь, набухиваешься, блюешь на своего товарища, и вот это все все это мы проходили. Мы даже, помню, по нашим DND играм хотели тоже мультики делать, но, к сожалению, не очень популярны были те эфиры, поэтому мы да, в Но сделали качественный контент. Да, поэтому мы в итоге не развили эту идею куда-то либо дальше. Вот. И здесь, ну, в принципе, такое вот, опять же, вот мне кажется, абсолютно то же самое, что на трейлере вот этот Dungeons Dragons, который... Сейчас фильм-то скоро должен выйти, потому что тоже все завязано на то, что у нас типа фантазийный мир, но герои как будто бы из современности, они э, общаются таким образом, там шутки такого же э, калибра про жопы, блевоту руки и не только. Вот, про секс, наркотики и все такое. Вот. И ты просто следишь за вот такой командой приключенцев. Ну, типа, классическая история. Команды приключенцев непосед. То есть таких историй полно, там какой-нибудь, ну, тот же светлячок, например, взять, плюс-минус та же самая ситуация. то есть абсолютно архетипные такие персонажи. То есть, какой-нибудь там сильный громила, хитрый Барт там, да высокоинтеллектуальный какой-то вот стрелок ну то есть такое, что прям су- супер классический стереотип и ты просто смотришь за тем как они приключаются вот в конце первой серии есть такой намек на какую-то драматичность в том что ой, там деревню всю перебили пока мы за драконом охотились и так далее но мне кажется что это скорее так просто для художественного дополнения вещи то есть что это не основная суть вообще сериала и просто такая лишняя дополнительная мотивация к этой команде переключенцев. В принципе, единственное, что мне... Вот вопрос Ему не знаю, ответьте мне или нет. Типа вначале это прикольно следить за такой командой, насколько это развивается, эта команда. Или они просто будут все время ходить и однотипно там, ну, одинаково шутить в разных ситуациях. Не в смысле, что одинаковые шутки, а в смысле, с одинаковым настроем, с одинаковой, вот какой-то, с одинаковым вайбом это будет происходить. То есть, как вот в таверне, в той же. Или же это как какую-то динамику имеет. Вот это, скорее, мне интересно. А так, в принципе, мне, мне понравилось. Максимум, думаю, тоже, наверное, должно понравиться, потому что фпс вроде нормально. Про динамику
2: это, Ватсон, очень правильный вопрос. Я, да, смотрел пару лет назад, или полтора, или год, когда выходил весь сериал. Надо сразу понимать то, что это в некоторых кругах дико популярная команда приключенцев. Те, кто смотрел стримы, те, кто вообще в курсе кампании э, этой Воксмакины, это вообще как бы вы на другом уровне. Это сериал, величайший подарок, который можно было получить. Это иллюстрация, экранизация любимых персонажей, любимых героев, любимых привлечений. Как бы все для вас это лучшее, наверное, что что может быть в мире после... Но итогов года на наступление все. Лучше в мире ничего не бывает. Для остальных сложнее, потому что это все-таки экранизация «Приключалова». И когда ты смотришь это без контекста того, что вот были стримы, там ребята играли, ты это смотрел, была классная атмосфера, без этого контекста ты начинаешь понимать, что вот есть проблема у того, что просто экранизировать «Приключалова». Ты видишь то, что... Далеко не все арки здесь работают хорошо. Например, ну к нам пришел поиграть Серега, да? Классный парень, Серега. Ну ему, значит, нужно свою арку сделать, свою какую-то предысторию, чтобы она аукалась. И, ну у Сереги не очень получилась арка. Но мы же не можем лишить экранного времени Серегу. Поэтому смотрите вот на приключения Сереги тоже, которые не очень укладываются в основную историю. У нас есть э, какие-то ружья, которые развешаны и ведут в никуда. И тебе за ними тоже как бы неловко за них. Э, Может быть, надо было все-таки развить эту историю. Но в партии-то она не развилась, и значит, мы в экранизации тоже не можем, наверное, никуда ее деть. Э, Здесь очень видно, что, например, персонажи попробовали э, симпровизировать и... э, ситуацию как-то развить в интересную сторону но она либо не повела в ту сторону либо другие игроки не поддержали либо мастер все это вырл в другую и поэтому как будто бы обрубок остался висеть в воздухе И поэтому, по большому счету, здесь сюжет, ну, играет, основная магистральная линия, играет чисто кармовскую функцию, как в порнофильме, чтобы у вас было где героям приключаться, с кем им драться и куда идти дальше по их приключениям, сменять локации и встречать новых каких-то героев и квеста. И поэтому все упирается в то, насколько вам именно интересно следить за приключаловым. Главным образом, мне кажется, насколько симпатичны вам персонажи. Их здесь, я не считал, сколько человек? Семь? Да. Шесть? Шесть. Семь. Ну, несколько. Больше пяти, меньше десяти. Если вам заходят эти персонажи, это отличный сериал, прям смотрите. Мне примерно 50 на 50. Некоторые персонажи мне нравятся, некоторые персонажи мне не нравятся. Я не знаю, есть ли какие-то объективные критерии, кого народ любит, кого не любит. Но мне, например, кажется, Варвара — вообще какое-то дно. У него черта характера то, что он тупой, он постоянно говорит вот таким голосом, «Оу, моя черта характера, это то, что я тупой, я ничего не понимаю, что происходит вокруг, смотрите, какой я тупой». Вот, мне он, например, дик не понравился, особенно во втором сезоне, его арка мне вообще кажется какой-то лишний. но, вот, вижу топ. Ладно, людям нравится, но, опять же говорю, это вопрос личных эм, предпочтений. Потому что, если вам нравятся герои, вам приятно смотреть за их взаимодействиями, их взаимодействиями с миром, и поэтому получается классный такой сюдком, наверное, самое правильное слово. А если вам персонажи не нравятся, то вы смотрите за какой-то командой приключенцев, которые идут, история особенно неинтересная, мир дженерик, и чего за ними следить, совершенно непонятно. Поэтому, в принципе... Мне кажется, по первой серии можно сделать для себя вывод. Смотреть или не смотреть. Нравятся персонажи — смотришь. Не нравится — не смотришь. У них еще достаточно ну, равномерно распределено экранное время. Почти у каждого будет какой-то собственный мини-сюжетик в истории но при этом есть главный герой, по крайней мере, в первом сезоне, который, у которого магистральная история. У которого личный квест выруливает на магистральную историю. Вот, в первом эпизоде это. Перси, его зовут, кажется трилог из пистолета, который ходит в пафосном плаще, и самый-самый аристократ из этих всех. А, я плохо помню, наверное, событийную часть первого сезона. Я помню, чем она меня смутила. Там обыгрываются тропы, которые мне очень не нравятся в художественных произведениях. Знаете, вот эта вот история, когда у нас есть персонаж, группа персонажей, кого-то из этих персонажей берут под майнд-контроль, и все таки ой, это же наш друг, эй, ты где-то там внутри, пробуждайся, пробуждайся! И драма разворачивается вокруг того, что им приходится с ним драться, потому что он под чьим-то контролем. Мне очень не нравится этот троп, Потому что конфликт получается тупым. Конфликт не из-за того, что у вас разные жизненные позиции, конфликт не из-за того, что ваши интересы столкнулись, конфликт из-за того, что кого-то взяли под прямой контроль и давайте его как-нибудь не убьем. Мне кажется, это очень ленивый конфликт и неинтересный. Это просто как бы дополнительный энкаунтер боевой. Но, в принципе, если у вас нет проблем с таким тропом, то вот вам дополнительная интересная боевая ситуация. И поэтому первый сезон в твое время посмотрел. Я бы сказала, что это такая ну, нормальная приключала его на посмотреть. Это жанр аниме от Netflix. Я в курсе, что это не от Netflix, Но а, а, вот этот графический стиль Активно продвигал Netflix под маркой Аниме от Netflix. И, кстати, в этом графическом стиле, мне кажется, Воксмакина одна из лучших Возможно, вообще лучшая. Я сейчас пробегаюсь по списку аниме от Netflix. По-моему, визуально она самая богатая Самая красивая, самая э, динамичная Могу ошибаться, но я не все смотрел Так что визуально ничего Приключения, ну, ДНДшные такие Нормальные а персонажи местами обаятельные, так что, в принципе, неплохо. Я бы поставил это по стоп геймской системе, наверное, проходняк с плюсом. Если заходит, можно посмотреть, но в целом, если вы не посмотрите чего-то глобального, вы, наверное, не пропустите. Для тех, кто погружен в Oxmacken настольную стримы, это вообще подарок. Это для вас ну, изумительно будет без всяких вопросов. Как если бы, например, наши стоп-геймские приключения экранизировали. Там, когда, да, по нам нарисовали аниматики, я кипятком писался, вот. Поэтому я прекрасно понимаю людей, которые смотрели за партией, смотрели сериал и в полном восторге. Я вас прекрасно понимаю, да, это прям для вас сделано. Для остальных смотрите по первому эпизоду. Зайдет, не зайдет. Сейчас я начал смотреть второй сезон. Второй сезон мне показался более богатым, наверное, там больше мест. У меня вообще сложилось впечатление, что там работал художник, который рисовал для... Баннер Сага, помните, игра была чудесная про скандинавские миры, э, около скотинавские миры, вот, там прям есть пейзажи очень похожие, с э, этими снежными локациями, со слоенными такими э, полями, домами, городами, горами, лесами, я не проверял, но мне кажется, прям художник там поработал. Да, во втором сезоне больше локаций, больше масштаб, там драконы прямо разрушают города, и там даже драконы не всегда выглядят в стратом 3D, как в первом сезоне. Э, Местами они прям впечатляют, но местами в срате 3D. Ну ладно, понятно, что дракон, наверное, на этот бюджет иначе не нарисовать. Э, Я не досмотрел второй сезон пока что. Но меня несколько смутило там то, что вам говорят "О, вы хотите убить драконов?» «Вам нужно собрать несколько артефактов, с помощью которых можно убить драконов!» И, если честно, это смущающая несколько завязка, как будто бы вот, да, ходишь по теперь собираешь квестовые вещи и во втором эпизо- сезоне еще как будто бы проблемы более ярко выпячивают например местами нагоняют драму но ты не чувствуешь как зритель драмы когда о боже один из нас умер все рыдают все хватают его все думают боже наш мир никогда а он воскрес так кстати куда там... следующий квест у нас какой и ты не чувствуешь какой-то драмы в этом вообще. И очень быстро в тебе убивают какую-то сопричастность за счет того, что вот эти вот драматические моменты натянутые и искусственные. Поэтому, да, повторюсь, главное, не не надо искать здесь чего-то глубокого и драматического. Это легкое приключение. Опять же, юмор. Юмор здесь специфический. Например, варвар падает, чтобы он не разбился, ему делают магическую жопу из двух половинок, он из этой магической жоп так вот выбирается, «Ой, я застрял!» я...". Вот, если вам такой юмор не нравится, скорее всего, у вас будут проблемы с просмотром. Такого юмора здесь много. Мне, опять же, 50 на 50. Поэтому для меня этот сериал, он вот э, где-то колеблется на таких весах. И до конца не доколебался. Я, наверное, все-таки досмотрю второй сезон, но я не в восторге. Но и не в отвращении. Так что, Ген, давай ты расскажи про самые свежие впечатления первого сезона. Если не возражаешь, я, наверное, буду порой встревать, потому что все таки его я тоже смотрел до конца.
0: Я к Вокс Макине" подходил с такой осторожностью, потому что я знал, что это сериал по вот этому как раз ДНД-забегам Critical Role. Critical Role — это, наверное, самое популярное сейчас, что существует в ДНД, потому что там даже у самой первой серии их компании, то есть это буквально как наши были стримы по ДНД, только даже продакшн хуже, потому что весь продакшн в первой серии в первом эпизоде критика ролл, это, блин, три камеры. Камера на ГМа и две камеры на игроков. Все, больше там вообще ничего нет, никакого визуала, ничего. Просто вот показывают людей, как они играют в ДНД. Но даже у такого вот формата, очень простого, уже 20 миллионов просмотров на Ютубе. Три часа вот, а, вот всего идет. Онлайн, Вопрос, где зашить?
1: наши миллионы, кто их стырил?
0: То, что онлайн...
2: Ну, все. я думаю, не онлайн, а в записи, да, 20 миллионов. Ну, в
0: записи, да, да, да. Я говорю, на Ютубе. На Твиче не знаю, как это все происходило, но вот в записи уже 20 миллионов просмотров. Естественно, они там не сразу набежали, это уже накопительный какой-то эффект. И там у второго эпизода уже 7 миллионов. Потому что видно, что люди, типа, хотели познакомиться, что это такое, и отселись. Потому что действительно первый эпизод смотреть э, тяжело. Там люди еще, знаете, друг к другу не притерлись. Там э, еще очень э, много каких-то даунтайма какого-то, да, когда они просто вот разбираются, что происходит, что надо делать и все такое там. Ну, чувствуется, что все это еще не отполировано. Поэтому смотреть это довольно тяжело. Я посмотрел, чтобы как-то, блин, понимать, что меня ждет в Но могу такое, из положительного могу сказать две вещи. Во-первых, действительно каст классный у Critical Role, потому что там, ну, актеры озвучки играют, и они играют голосом. Они очень много голосом играют, и вот когда там звездочки на небе складываются в первом эпизоде, получается очень отличные там моменты сцены. И я понимаю, во что это может вылиться потом, и почему это стало популярным. Я сам не смотрел, но подозреваю, что я знаю, что вот после того, как Они шероховатости все эти э, исправили, стало совсем хорошо, потому что это действительно известные актеры озвучки, там Лора Бейли, Эшли Джонсон, Мэтью Мерсер, которых вы слышали э, в играх наверняка, ну в мультсериалах вряд ли, но в играх вы их точно слышали. И следить за ними, слушать их, вот когда, вот если исправить вот эти все моменты, наверняка очень здорово. Но в первом эпизоде это все слушается тяжело, несмотря на, на все потоки Мэтью Мерсера как геймдизайнера. Геймдизайнер, он там, ну, Dungeon Master. мастер, он там отличный. Уже тогда он к этому моменту уже много каток провел, и чувствуется в нем опыт. Но вот команда у него, не, не, там кто-то играл, кто-то не играл, и... Поэтому там такие вещи вот э, есть. э, Тяжело, вообще слушать. Э -э, Но я все это послушал первый эпизод на три часа. Просто потому, что я боялся, что если я вот какого-то бэкграунда себе не сделаю, я просто чего-то не пойму э, большого важного в Макине, Потому что Critical Role стал вот каким-то таким огромным культурным событием, что я предполагал, что Воксмакина, она как раз полностью целиком на этом и строится, потому что там же еще история какая у Воксмакина, что Critical Role, после того, как раскачались, они решили экранизировать одну из своих каток, одну из своих компаний, и пришли с этой идеей на Kickstarter. Они собирались сделать короткометражку на 22 минуты за 750 тысяч долларов. Но за э, всю свою компанию на Kickstarter они набрали 11 миллионов, и соответственно, решили делать уже полноценный сериал. А потом к ним пришел еще и Amazon и такой говорит, а давайте вы сделаете не просто вот сериал из 10 эпизодов, а 12 эпизодов в первом сезоне и 12 эпизодов во втором сезоне. То есть Amazon им еще и продлил вот эту вот всю историю, то есть дал им еще больше ресурсов, дал им еще больше какого-то времени и так далее. То есть прям масштаб проекта очень сильно вырос. Но я все равно беспокоюсь, что... Ну, это вот какая-то такая месячковая история, которая выигрывает просто за счет того, что аудитория у Critical Role очень большая. А, а вот кому, кому-то стороннему там ловить будет нечего. И по первым дом серым мне, в принципе, так и показалось, что тут что-то очень такое... А, не очень прям локальное. Но если вы знакомы с Critical Role, знаете, какую компанию они экранизируют то вы как будто бы вот э, гайфуете намного больше, чем э, сторонние люди, потому что я вот что-то посмотрел, потому что ну как-то вот все как-то э, немножко сумбурно, да, персонажи какие-то мне мало знакомы, даже вот после того, как я посмотрел первую... Серию их компании мне легче не стало особо, потому что я узнавал только персонажей и не знал ситуации. Как я потом там выяснил, что в сериале, во-первых, в первых двух сериях вообще новая арка, которая не была у них раньше в катках, это такая предыстория. А дальше идет арка, которой, до которой я не добрался, до которой там в первой серии их компании она еще не начинается. Ну и, соответственно. В первых двух сериях сериала как будто вот ощущение такого чего-то месячкового вот меня не покидало. Вот я думал, что я вот что-то блин упускаю. Это все, конечно, там прикольно. Нас с персонажами, разумеется, знакомят. Там не оставляют совсем в воздухе какие-то вопросы. То есть нам вот показывают, там не знаю, вот гном, который... Барт, который э, любит по бабам походить. Вот там э, медведь, огромный тринкет, которого, кстати, озвучил Майки Мерсер. У него там роль, получается, медведь. Слушай, а тебе
2: не показалось, что медведь какой-то бесполезный. Он как будто бы просто есть.
0: Да, это. Да, да, да. Он как будто бы просто есть. Действительно, он даже в первой... Серия вот этой компании D&D, которую я слушал, более активно участвовал в сюжете, чем здесь. Здесь он действительно как будто для фан-сервиса, потому что, потому да, что то есть в течение даже... первого сезона вообще никак не участвует. Они его в какой-то момент выводят из сюжета, он где-то там сидит. Замки, пока они там приключаются, а потом они в самом финале к нему приходят и снова про него вспоминают.
2: Это вот про то, что я говорил, про то, что настольную ролевку без проблем почти нельзя перенести, то есть там придумали, давайте у нас, короче, инвентарь партии будет в медведе нашем походном, ну, идея как бы веселая, хорошо, пускай будет, но поскольку это сундук, он роли не играет, но о нем постоянно вспоминают, кстати, где же наш медведь? Как-то наш медведь поживает. И иногда он как-то врывается, но если бы он не ворвался, ничего бы не произошло, иначе существенного.
0: Ну да, да, он как-то вот да, есть такое, что он э, ни к чему и не ведет. И вот я смотрю, значит, первые две серии. Я думал, что это будет что-то такое, знаете, одна серия, одно приключение и что-то около того. То есть я не думал, что здесь будет такой большой сквозной сюжет, ну, учитывая, да, как катки в ДНД обычно проходят, что вы, конечно, сидите там 3-4 часа, но на самом деле, если вот это взять и попытаться превратить в нормальную историю, да, сюжет, сценарий для сериала, то там выяснится, что событий не настолько много». Я думал, что там, ну, как-то все вот эти большие арки, они, может быть, уместятся в что-то более маленькое локальное, что помещается там в одну-две серии и все. Но нет, после первых двух серий в Воксмакене начинается большой сквозной сюжет, который вот длится от, вот, получается, третьей серии до последней, двенадцатой. И становится намного интереснее. Потому что вот перед нами уже не просто какие-то персонажи, которые обитают в каком-то условном вакууме, А а уже какое-то вот у них идет прям развитие, да, то есть я вот думал, что э, вот это, когда начинается замута с Перси, э, когда выясняется, что он там э, сбежал из э, поселения, в котором э, чита Брайер, как они там, Брайервуды, в общем, злодеи, главные злодеи первого сезона, они всех убили, то я думаю, ну, это вот, да, действительно, такой будет какой-то маленький квест, на который персонажи сходят, вернутся и пойдут на следующий квест. Но нет, он постепенно выруливает на глобальную большую историю. И, ну, это играет на руку, потому что в течение вот этой истории раскрывают и Перси, раскрывают и других персонажей Воксмакина, которые вместе с ним, собственно в этот э, огонь, воду и медные трубы лезут. Не всех, к сожалению, потому что мне кажется, что э, Векса и Вокса, то есть брата и сестру, они вот, например... А, как я как их называл бы...
2: векс мужчиной, и векс женщины я не помню. Да.
0: А поэтому в сериале шутят, что у вас имена как будто вы одинаковые. Кто из вас, кто Векс, Вокс? Ну да, в общем, но они тоже как будто вот не раскрываются. Особенно... Вокс-мужчина, да, там, Векс, Вокс-женщина, она хотя бы как лидер какой-то выступает всей этой группы, а у Вокса-мужчины как будто бы, наоборот, каких-то отличительных качеств нет. Но... Характером э -э не обладает. Да. Но другие персонажи, например... Собственно, Варвар, Грег и... Как, блин, гнома зовут... По классу
2: называй, мне кажется, так проще будет даже.
0: Пайк. Нет, мне будет проще все-таки по именам. Пайк. Илер. Илер местный, да. Э, Например, там вот какая-то вот между ними история отношений выстраивается. Совсем такими какими-то немножко пунктирными линиями, но мне все равно понравилось, что она есть. То есть чувствуется, что вот это все-таки не набор абстрактный, набор характеристик каких-то, да, как в ДМД, просто вот набор, ну, вот, статов, да, а вот именно какие-то вот люди, которые между собой как-то общаются, у которых которые все-таки в команде состоят. И вот то, что ä, ä, Пайк дружит так близко с ä, маленькая, маленькая крошечная Пайк с таким огромным Грогом дружит, и Грог в ней прям души лечает, я показалось так мило, что когда там... Завершается арка Пайк, и она там находит себя, находит свой вечный свет, источник вечного света в себе. Игрок за нее так радуется, что я тоже такой прям уже оттаял. Это происходит там ближе к концу сериала, когда я вот к этим героям проникся. И в целом прочувствовал сериал... Потому что, опять же, по первым двум сериям я вот как-то не составил для себя нормального впечатления, о чем этот сериал. То есть он типа он серьезный, или он шуточный, или он вот пародия на ДНД. А, тут еще, кстати, важно помнить, что сеттинг здесь получается не ДНД, а сеттинг свой, собственно, придуманный. Они играют в ДНД по правильному ДНД, ДНС, это собственной...
2: система, ДНД сеттинг да, сеттинг. да, да, система.
0: Ну, ДНД, есть же не Незабытый королевство, наверное, Да, да, да. Феррун. Ну, да. То есть, если вы не знакомы с ДНД, и вас в целом тут ничего сюжетно именно, вас ничего там... Да, кстати, максимально
2: дженерик. То есть, максимально дженерик uh-huh. фэнтези, нейросетки, дайте задание, она, она примерно так нарисует. Uh,
0: тут да. это
2: чисто... Это функциональное назначение, чисто потребительская функция, чтобы там было где приключаться.
0: Да, поэтому на самом деле не совсем справедливо называть Vox Machina прям экранизацией ДНД. Ну то есть действительно, если вы играете не в D&D, почему? вы узнаете какие-то моменты, ну то есть какие-то ситуации, вас будут узнавать, как будет работать. Но типа я... Если вы думаете, что да, да, вам нужно знать, быть знакомым с ДНД, чтобы наслаждаться этим сериалом, ну, нет, ну, типа, я не знаю, я не видел там никаких, каких-то моментов, которые вот прям не работают, если вы не не знаете клише из каток по ДНД, да, что-то такое, то есть вот Максим там, или кто или в чате кто-то писал, что там ситуация с дверью, вот это вот чисто ДНД, там,
2: что... По-моему, во втором сезоне была ситуация про то, что подбегает к двери варвар, начинает ее э, толкать, и она не открывается. Ему говорят, потяни на себя. Наверное, про эту ситуацию с дверью речь.
0: Ну, вот возможно, да. И вот. Э, или, может быть, ну, человек...
2: это, это, это как газеба, да, это древний допотопный зимем. Про то, ну, что вот. подхожу к двери, толкаю, не открывается. бьюс разбега, не открывается, пытаюсь взломать замок, не открывается. Попробуй на себя.
0: Ну, в общем, по-моему, таких моментов, которые требуют от вас знаний, каких-то конкретных, нету. И, разумеется, если вы что-то узнали, то хорошо, но если вы вот, подходите с абсолютно нулевыми представлениями, то ничего там критичного вы не упустите. И, наверное, для людей, у которых нулевые представления ДНД, что они получат вокс Vox Machina, как я почувствовал это, это вот такой, знаете мультфильм из 90-х, типа того, который показывали там по СТС или на Первом канале, но с условием того, что здесь он для взрослых. То есть здесь шутят про секс, шутят про, блин, анальные шарики, и тут есть кровища, но сам дух какого-то вот такого приключения ненапряженного, простого, но увлекательного. Он ä, тут вот, вот мне напомнил именно вот эти самые мультики, которые я в детстве смотрел. Единственное, что да, вот типа я вырос, и, соответственно, в этих мультиках теперь можно рассказывать про, показывать, как гном в Борделе себе женщину выбирает. Вот. Так, это я к чему-то вел, хотел сказать... А, ну и это все не прерывается на слово пастыря, слава богу. То есть, да. У меня. Как в это не момент...
2: прерывается? А как же сюжетная ветка гномки, паладинши, жрицы?
0: <с których> ну да, ладно. Но слово пастеры притяну тогда в сюжет, давай так, до этого. <с colouring noise> остановимся. Слушай, общем...
2: а вы вот, вот, а у тебя не возникло ощущение, что ответвления вот эти от главного сюжета, кроме как у Персе, они как не пришли к полихвосту. Вот эта гномка, она такая «У меня кризис веры, я уйду от вашей пати, пойду искать решение». Уходит, просто где-то там ходит, 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 пришла «А, так вот, теперь я все поняла, я нашла источник света, я возвращаюсь в пати, теперь я всех спасу». Вот как будто бы это очень наигранное, и ну, в сериале, если это не какая-то игра про ДНД, это как будто бы неуместно. Это только отводит сторону ничего интересного не предлагает взамен.
0: Ну, почему? Это, получается, нам раскрывают этого самого персонажа, что она чувствует, как она себя ощущает. Ну да, наверное, если бы это было, собственно, блин, в контексте основного сюжета про Перси и как он со своими внутренними демонами борется, это было бы более уместно. А так, ну, я, кстати, не знаю, это насколько пришло именно из оригинальной ДНД-компании, а насколько это придумка там новых сценаристов, я не знаю. В чате мне расскажите, если кто... А, в чате пишут,
2: что она часто отсутствует из-за съемок, это, видимо, сюжетное обоснование. Почему ее нет в он,
0: Она, Да, там персонаж Шест... и сама Эшли Джонсон, собственно, отсутствовал, по-моему, в первых сериях только ДНД. Ну ладно, я, возможно, что-то не знаю. Вот и убрали... Отсутствовала долго, видимо, играла Элли в The Last of Us. Вот, Понятно, вот
2: опять наследие э, особенностей долгой ролевки, по которой все снималось.
0: Ну да, ну тогда, да, ладно, хорошо. Это тогда легитимный вопрос, почему ну, нет, бы не это... попробовать более тесно вписать, потому что, ну, я не а, думаю, а что рядом с медведь будет стоять сзади на фоне. Ну, я не думаю, что многие бы фанаты Critical Role, они бы прям обиделись, если бы они отошли от того, как это происходило в ДНД компании и сделали бы там по-другому эти все события. Но... Как, чтобы контекст такой же был, но чтобы он был лучше смотрелся как именно сериал. В общем, я беспокоился, что Бокс Макину мне будет сложно смотреть из-за того, что я не знаю, что такое Critical ролл. Но нет, здесь все очень наоборот. Это такой простой, лайтовый, интересный сериал, который вот немножко я даже все почувствовал, знаете, критиком из Ротатуя, который вот немножко по-снобски взял надкусил вот этот самый ротату и его прям выкинуло в детство. Вот у меня не прям настолько же сильное ощущение, но все равно очень приятное чувство возникло, когда я смотрел Воксмакину, что вот это вот э, простой, но в то же время по-взрослому снятый мультсериал. По-взрослому, в смысле, с взрослыми телами. Именно тот, который вот мне нужен в моем э, 30-летнем возрасте. Вот. И, собственно, порекомендовать его можно, на самом деле, всем. То есть, то, что тут э, какие-то ДНДшные шные подоплеки, днд шная тема, ДНДшная шная э, вот, вот, история с Critical ролл, это на самом деле ничего страшного в этом нет, но ну, действительно, да, вас может немножко может быть, смущать, как там Пайк, где-то параллельно совсем этим существует, что они там про медведя не вспоминают, но тут, ну, по-моему, очень классные персонажи, у них очень классное взаимодействие с друг с другом, что это все в принципе искупает. Я как человек, который в первую очередь во всех фильмах, сериалах любят персонажей. За этих персонажей отцепился, Мне было очень интересно на них смотреть. И они не кажутся просто шутами. У них все-таки есть какие-то человеческие именно чувства. Они все время в этом сериале проступают, проглядывают, чувствуются. И они поэтому кажутся реальными, живыми личностями, Они а просто Даже вот какими-то а наборами тебе... характеристик.
2: Тебе не показалось Ну-ка. то, что они здесь а, одномерные? У них есть какая-то доминирующая черта характер, которая, в принципе, все у них и определяет. Они как будто бы фоновые персонажи, которым больше не требуется. Но поскольку у нас нет главного персонажа, и все время повествования отдано им, а, им как раз не хватает глубины.
0: Там есть... Нет, я тебя себя находил детальки... Ну, кстати, да, наверное, вот не у всех персонажей, как раз вот у брата с сестрой вот чего-то такого не хватало, но, например, у э, Барда все-таки его в какой-то момент э, показывают, что он э, переживает по поводу того, как его воспринимают, как шута, который ни на что не способен, и вот он э, из-за этого аж, собственно, отдельный квест входит, но это, видимо, тоже какое-то наследие из оригинальной длинной кампании, но оно играет на характеризацию персонажа и дополняет его, да, делает его каким-то более выпуклым. Поэтому ну, у меня не было таких проблем. Ну или, например, вот взять э, Друида, как ее назвать еще. Да, yeah. Которую даже в
2: экранизацию DND, которую фильм скоро перенесли.
0: Да, ну вот у нее, но у нее, наверное, более ярко выражена вот эта вот тема как раз того, что она борется с собой, потому что ее постоянно какие-то сомнения в себе гложет, и вот она в течение сериала там их побеждает. Ну, мне этого, в принципе, хватает, чтобы считать, что это живые личности, а не какие-то вот просто карикатурные одномерные персонажи. Так что, если вот вы хотите именно за сюжетом последить, для меня сюжет это как раз развитие персонажа, имеется в виду, то здесь в Fox McKinney это тоже есть. И за 10... Нет, за 12 серий, соответственно, персонаж тоже эволюционирует. И я, ну, к концу сериала почувствовал, что вот они из своего этого замка, который они получили в конце второй серии, вышли, и в конце 12 серии вернулись, и вот они вернулись какими каким-то более, э, более, более, более лучшими версиями себя. И это, соответственно, прошли путь героя какой-то, и поэтому это все было не просто так, не в этом все было не напрасно. Вот, говорят в комментариях, второй сезон раскрывает всех персонажей. Наверное, Ну, это будет...
2: Пока из того, что я вижу, он прям прям как первый, я бы сказал, скорее. Но я не смотрел.
0: Гена, смотри аниме, вот где идеально для тридцатника. Сам по себе знаю. Я пытаюсь периодически смотреть аниме, но там как раз, вот там я как будто бы получаю этих самых одномерных персонажей, совсем одномерных, то есть совсем каких-то примитивных, у которых как раз изюминки не хватает. А... Не хватает вот чего-то такого, что будет там, я не знаю, из очередной вайфу делать живого человека, а не просто какую-то нешу стесняшу у которой будут какие-то недостатки, я не знаю, нормальные, внятные, человеческие, а не анимешные. И вот аниме я как раз из-за этого не люблю. Не знаю, мне не нравится, как там людей показывают. Я не слишком. Как это называть то даже? Я не могу. Вот у меня не получается на байне сформулировать, что конкретно мне не нравится в аниме. Но это явно упирается именно в то, как там принято показывать персонажи. И персонажи там обычно вот какие-то вот такие. Вот там я могу сказать, что карикатурный персонаж. Мы там, не знаю, Фурикури какую-нибудь смотрели, но Фурикури, понятное дело, она сама по себе такая комичная, но мне кажется, в целом в аниме плюс-минус такие же персонажи, как в Фурикури. Они обычно очень одномерные, однобокие, однотипные, и, ну, какого-то развития их характера... Да. спросили,
2: как тебе Хоксмакен обосрал аниме, это невероятный поворот истории.
0: Ну, я хотел, да, не знаю, зацепился. За я это. тебя запомнил. Да, да. Давай.
2: Но я не суждаю. Второй сезон смотреть
0: будешь? Второй? Я хотел два сезона посмотреть, но из-за того, что я болел, у меня там не хватило времени на все. Поэтому... Ну, но хочу. В общем, да. Сериал для меня очень сильно раскачался после первых двух серий. Вот как раз... Максим или Максим, да, ты сказал, что вот можно по первой серии, в принципе, сделать для себя вывод? Я не знаю. Мне, показ... Мне казалось, что лучше посмотреть. 3, и как раз к концу третьей серии понять для себя можно ну, нужно ли смотреть это дальше. Потому что вот эта самая основная арка первого сезона мне понравится гораздо больше, чем первые две серии. Как будто бы она вот как раз что-то такое более полноценное, полновесное, интересное по сравнению с первыми двумя сериями. Вот Сейчас полистаю чат, посмотрю, может я что-то А, проходняк похвальный,
2: извините, ты бы что поставил?
0: Я бы поставил, наверное, похвально, потому что. Вот да, тут есть вот такие моменты, типа. Их, вот этих вот сюжетных веток, которые очень неорганично смотрятся, что Пайк там куда-то сваливает, ее нам параллельно когда показывают, что про Тринки-то забывают, блин, огромный. Мне понравилось бедвей. то, что в
2: конце, финале там вот этот вот э, вокс, который мужчина говорит «Друидка, я тебя, кстати, люблю». он такая «Ой, давай не сейчас». И это забыли просто.
0: <связать> да нет, почему? Они Пошло. об этом как-то вспоминают. Ну, там, да, там есть такие моменты, но они, по-моему, наоборот, осознанно Блин, сделаны мы, вот мы такими проходными. Надо
2: да, далеко углубляться. На скорую Васе, мне кажется, отвалится уже просто.
0: <связать> они, наверное, сделаны такими проходными, и это даже... Я считал это, что сделано, сделано намерно, поэтому я считал это скорее как такую шутку, что вот мы про это сейчас скажем и забудем. Поэтому для меня это смотрелось нормально. Вот. Отлично. Так.
1: Так, да,
2: да, Что? В целом все. Все, я думаю. Отлично. Да, Сейчас да, перестать.
1: Там про нема уже очень давно mm-hmm. все обсуждается. Отлично, да. Давайте тогда э, переходить к вопросам, Заткни которые. свой
2: рот моим соском.
4: Блин, Кстати, что там жатвой молодонатных тайтлов? Жатва молодонатных тайтов в марте будет. Готовимся к ней.
1: Там у нас механики готовятся. Узнаете скоро. Вопросы? Итак, пока что у нас все еще лидируют Йормунгард и Пираты Черной Лагуны. Вот, и скорее всего никуда тут не денутся. Вот. И мы обещали, что мы вдвоем тогда и возьмем сразу. Вот. Ну, а пока что, если вдруг хотите что-то изменить, либо в нашем бустеровском голосовании, туда смело идите, ссылочка под чатиком. Вот она светится ручками. Правда, надо будет вбивать вот ну и собственно топ вот. тоже можете донатами продвигать вот у нас тут подровняю к пиратам чтобы свалили об из топчка. Вреди напиши в следующий раз, получше. Не совсем понятно, что ты хочешь сказать. их Боник, я как и ты был на цепи. Боник лебал хозяйский харчет, собственно. Да, на... Боник вот... это Соник, это одна, это, это Соник, же? да, да, да. Он же. Соник, он же Боник, он же Цопис. Вот, собственно. Ничего себе. Его только не переводили. Вот. Пока вопросы. Какие есть? А в тонатах, я помню, были вопросы. Ты пока. А, ну да, ты уж ответил. в а донаты, как там и ответил, был еще Максим, почему одно то высоко оценил, в смысле, Вавилон, а все везде и сразу нет. Хотя и там, и там рваный монтаж, и там и там. Экспрессивный монтаж Экспрессивный юмор. монтаж и сортирный юмор, да.
2: Ну, кстати, мы с Гленкой оба по-моему, высказали, что он не понравился сортирный юмор в Вавилоне. Он как раз нас сбивал uh-huh. с толка. Дело в том, что в Вавилоне очень много всего другого. А, про все везде сразу я, мне кажется, исчерпывающе высказал свое впечатление, когда мы обсуждали. Мне там мне вообще не нравится все. В Вавилоне мне не нравится только часть.
1: Все везде сразу там не
2: нравится. Да. Так, и в донатах у нас еще был один неопределенный донат про то, что женщина в сериалах может сниматься только если она Аня Дармас или Шерон Стоун. Но я так понимаю, что это ну просто, и... м- просто мысль. Ну да. Заключение, суждение.
1: Ну либо на основной инстинкт, потому что написано сиська сценариста основного инстинкта. Автор доната. Так, у есть обращение к чату.
0: Я тут открыл наш кинологи Бусти И вижу, что у Уэнсдэй и основания Теперь поровну лайков 5 и 5 Но я-то помню, что было у Уэнсдэй 6 лайков А у основания 4 Кто-то из вас лайк переставил, да? Так, ну
1: пошли И переставили лайки живо Давайте
0: А вот и а. эсерапист я убрал Так и второй убери тогда Ладно, Кто там сейчас, да, пока ничья. И вы, собственно, можете сейчас, прямо сейчас, во время эфира, определить, что мы будем смотреть в следующий раз.
2: Ну что, давайте тогда к вопросам из давай. комментариев ВКонтакте. Угу. Кстати, что, если думаете насчет того, какой сериал из новинки взять на просмотр, то предлагаю несколько вариантов. Да, на сегодня не будет. Сегодня потом... не будет. Да. Ну, а сегодня хорошо. два аниме рядом идут. А Вася, сегодня появился трейлер финала «Токи Титанов». Он выглядит потрясающе. Мара опять божит, как боженки по качеству рисовки. Тогда надо выделять, потому что здесь кирильц-кирильц, а потом мапа. Не работает так. Опять божит, как боженки по качеству рисовки 3D анимации. 3D правильно написано. Я скину трейлер в дополнение к прошлым трейлерам аниме, что я читал на прошлой неделе. И жду твое мнение и анализ как того, кто читал мангу. А так уже в марте, а три сезон кольну демонов в апреле. Это будет очень крутые
1: хайповые месяц для нимейнстрей. Вопроса нет. Идем дальше. Ну и замечательно, <с что <с его нет. Ну а так, ну пускай выходит. Я не смотрел пока трель Дождусь выйти должно. Вот-вот. По антологии, ознакомлялись с каким-нибудь из первоисточников? Ну, «Гробовщика» я особо не помню, «Пушкинского», но так, что-то знакомое. А «Лесной царь», да, читал. Ну, давно, даже.
0: в школе. Но это было настолько давно, что неправда. Вот я даже не нет. вспомню, что я конкретно да, читал.
4: «Перифины»,
2: дадите ли шанс сериал на второй сезон? Будете ли нет. смотреть нет. Но мне кажется, тут очевидно все.
0: Я Конечно. не дам ему шанс даже на первый.
2: Эх, извечный болезненный вопрос. Не планируете ли поиграть в ДНД
1: и в и как в старой доброй? Да.
2: Увы, пока все планы оборачиваются. Старые
1: добрые закончились, ребят. Появились новые средние, поэтому сорят.
2: Нам нужны какие-то новые, новые, да.
1: Так, кто делал музыку на заднем плане новую и старую в заставках? Где найти ее? Есть ни, нет. Ни, ни, Без понятия, кто делал. Кто-то там... Уже потеряно в веках, кто ее делал. А кто-то из нас смотрит?
2: Кто-то из нас смотрит одних из нас по ходу выхода серии и ждете всего сезона. Кто-то смотрит? Я, ну, я, я смотрю. Смо-
1: смотрю, но я не по ходу выхода дня. серии, а так по-разному. Я, во-первых, жду дубляж, во-вторых, иногда... Забываю серию посмотреть. Ну, в общем,
0: ну, у меня уже привычка выработалась. В понедельник просыпаюсь, и там уже новая серия. Не смотрю.
2: Ну, а я... Меня не заинтересовала первая серия, я не буду смотреть. Так, э, ведро негатива на Воксмакину в форме вопроса. Объясните мне, дураку, кто смотрел и забирал Воксмакину? Зачем смотреть Воксмакину обычному человеку, который далеко за тусовкой этих игроков? Персонаж вообще ДНД. Когда из этой главной фишки с отыгрышем роли и отсылками к структура игры, мультсериал становится сильно хуже. Юмор мирский, сюжетный интересы не глубины... Так, э, я не буду, если вы позволите дочитывать считывать до конце перечисления. Не понравилось человеку. Не понравилось. Зачем смотреть не игроку? Не Ген, смотри. Как разбиравший.
1: Да, погоди,
0: не смотри, все, Не понравилось, да, ну первое там несколько... Вот я как сказал, я рекомендую попробовать три серии, но если там после первой уже прям не понравилось то, естественно, не смотри дальше. Но, в целом, э- я не понимаю вот этой претензии. Если ты не, смо- не, не знаком с этой тусовкой, то ты все равно получаешь хороший фэнтезийный приключенческий мультсериал. Там не обязательно знать всю вот эту тусовку, которая э- все это придумывала. Ты, конечно, кайфанешь больше, если ты ее знаешь, но и без нее там остаются прикольные персонажи, прикольный, э- даже хорошо, кстати, нарисованный экшен такой с выдумкой, я бы даже, наверное, сказал. И э, юмор. Юмор, конечно, тоже там такой на любителя, вот как... Э, не как в галоне конечно, но все равно там про вот эти самые, блин, анальные бусы. Но если это не смущает, то будешь, не знаю, ну вот получишь классный легкий сериал, который там немножко даже драмы нагоняет. Э, не то, что, ну, но не слишком я... много, чтобы это стало проблемой. Я
2: бы сказал, что пока это лучшее вообще Произведение по D&D И на горизонте не предвидится Ничего лучше, так что Почему бы и нет, в принципе
0: Дейтинг, если нравится фэнтезийный То можно смотреть Не обязательно даже К ДНД цепляться
1: Все, вопросы на этом закончились mm-hmm. Так, ну что, давайте тогда пройдемся По онлайн-релизам которым мы забыли. Mm-hmm. Вот. И будем двигать в сторону uh, s- определения, кому что, какие сериалы там в итоге. Итак. Меня, Уже... Вы
0: слышите это или нет?
1: Вот сейчас мой да?
0: Да, где оно? Ой, это звенит, блин, погодите, сейчас вернусь.
2: Ну, пускай Кенка не узнает, какие фильмы. Уже можно посмотреть цифры, но это Кит. Тот самый с Фрейзером, которого все хвалили, но никто в итоге не нагрозил, что самое удивительное, да? А, пока на всех ведь фестивалях он пролетает.
1: Ну, вроде, не помню, что там что-то явное было.
2: А, стук в хижине а, Шьямалана. Говорят женщины, а консультант, который вот нам рекомендовали, у нас приведение, да, уже тоже доступно, и 2 марта Король и шут стартует на кинопольске.
1: Ну, это еще когда стартует... Тогда Ромар, стартует так... тогда Ромар. и посмотрим. Ну, в смысле, что... ну, в следующей На следующей неделе уже. На следующий, да. Пока. <свас> Это не то, что сейчас вышло, то, что выходит. А-а-а, ну чё, я даже не знаю, вы там кита планируете смотреть в итоге? Я планирую. Я хочу посмотреть, да. Ну, отлично, вот посмотрите. А я посмотрел короля и шута. Отлично, я не короля и короля
0: посмотрю, ну то есть что? Ничего не останавливает.
1: Так. Ну что, ладненько, давайте тогда определять, что кому будет... Посе... Да, делить сериалы. Кто нас там где в бусте?
0: Сейчас, в да, открыт, обновляю. Там... Уэнсдей побеждает 8 против 7. Основание.
1: Необычное такси. Анимешник. спасибо. Спасибо. Необычное такси. Его, правда, задавили. Но, но тоже аниме, так что тебе должно быть норм. А, вот. Так. Назначит пираты черной лагуны. А, наверху, да? Йормун Гант? Гант. Гант, да. И вуэнсдей. Как нам их делить? Можно, конечно, а, на Я хочу Венсдей. Я может, думал, можно вас скинуть аниме, типа попробуй знаете. Welcome to the anime, а да.
2: Зачем множить в мире страдания? Давайте творить больше доброты. Не, ну Или слушай, Максим,
1: надо со временем все-таки учиться проникаться и другими какими-то произведениями, и uh. культурами, которые ты, если не понимаешь, надо учиться понимать, потому что тоже сидеть и все время, ой, не хочу, не буду, такой себе. Ну, mm. так про что угодно можно сказать.
2: Пробовал когда-нибудь кровопускание себе делать? Ну, а, по- проникнись. Ну, опускай, не, 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 не ну,
1: позволь, мы все-таки с тобой в передаче находимся про кино.
2: По кровопусканию. Про...
0: Ну, а что
1: теперь? Может, нам еще раз есть сериал начинать смотреть с НТВ? Какие? Российские сериалы Сент ну, вообще тоже надо уметь смотреть российские сериалы О, С НТВ. Ничего. Я считаю, что не обязательно это уметь. Ну, не знаю, Максим. Ты тоже подход ты такой себе. А, вот,
0: Объясните так. мне, пираты Черной лагуны, Герман Гант это, ну, типа, ангойн какие-то. Ну, в смысле, нет, они, законченные, нет, они закончены. Нет? Они закончены. Mm-hmm.
1: Они закончены. Оба закончены. Причем пираты, у них два сезона, но разница между сезонами 7 лет. Вот, Йормун Гант, он э, подряд шел. Я тогда давай предлагаю э, короче сделать так. Я возьму себе пиратов, а ты возьми себе Генка Йормун Гант. Он п- плюс-минус весь новый, судя по всему. Вот. Я, я честно не знаю, mm-hmm. в чем там в них заключается вообще. Не смотрел ни то, ни другое. Вот, Но пираты это что-то культовое, поэтому ну, я с большим этим самым как сказать-то. С большим знанием дела посмотрю. Вот ну давай! Я... Да. Два сезона и шесть овашек. Ну вот, посмотрю, потому что я ваш. Да, ваших дотянусь. А это полнометражка? А Вашка, ну, практически полнометраж, не обязательно полнометраж. Пишите, полнометража готов не, посмотреть? Не-не-не, Максим, там, ну так, АВашка, это вещь, которая выпускалась, по-моему, сейчас не напутаю уже, сразу на дисках, без проката, это может быть как 30-минутный просто эпизод, может так и полуторачасовое что-то будет, ну, это просто спецвыпуск вот идет. Как вот, не знаю, вот у «Доктора Кто» есть сезон, а есть рождественский спецвыпуск. Вот «Авашка», считай... Да. Вот, так там. это звучит чуть менее героически. Да. <с- а <с- вот По 30. Ну, если они по 30, просто бывают побольше, по-моему, бывают по 40. Вот так же там. Вот. А, так что вот, давайте тогда распределим так. В общем, Максим так и быть возьмет Вензды. Выплакал. Я что его не досмотрел. Выплакал просто себе и мы тогда возьмем анимешки. На мне пират Черной лагуны, агент идет вверх у меня. А, по, За сим тогда я включаю наши подводящие итоги. Ставки сделаны, ставок больше нет. А, вот. И что ж, в таком случае решено, что мы будем смотреть. В следующее воскресенье эфира у нас, скорее всего, не будет. Он будет у нас в понедельник. Мы его туда подвинем, правда, я... Спасибо, Айма. А, вот, Я, правда, не знаю, там вообще свободен у нас понедельник или нет. Если, Генка, беги быстро, посмотри. Если свободен, передвинь. Вот, да, понедельник в 6 вечера. Придется немножечко в нестандартное время выйти. Ну, зато прикиньте, на следующий получается... Тогда через неделю будет сразу два выпуска э, кинологов э, на одной неделе в понедельник и воскресенье. Вот, там будет «Криминальный город» и «Служанка». Максим их почти не удалил из топа, но пускай пока что там... э, Там, э, Да, чтобы не забыть, что у нас пока зафиксирован топ. Э, Я, правда, их уже забыл, (laughs) придется пересматривать. (laughs) Э, Вот, но ничего. В общем-то, это все на следующей неделе. уже, точнее, через неделю э, будет ну все на этом на сегодня все спасибо что пришли спасибо что смотрели спасибо что продвигали <соспорщик> о, о, внезапно былавашки по
4: сути завершает историю одного персонажа так что их стоит глянуть сериал ментозавры вот, Максим, Ментозавры. Если что тебе, понял сразу, будешь смотреть НТВшные сериалы? Я
2: уверен, раз что ты, это все еще раз у нас, что аниме.
1: Раз ты у нас тут такое привереда, будешь смотреть Ментозавров, понятно? Возможно все сезоны, если мы будем. Still Better состоянии. Love Story okay, аниме.
2: Ладно.
1: ладно, спасибо большое напоследок последний лайка. В общем, увидимся. Всем до скорых встреч. Всем. Пока. Ну и делай,
0: пока-пока. Пока-пока. Пока. Кинология. Пока, пока. пока, пока. пока.